0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è martedì 4 aprile e straordinariamente siamo qui non di lunedì a parlarvi di calcio e stasera veramente è solo calcio. A questo proposito vogliamo ringraziare i nostri ascoltatori per l'incredibile successo avuto nella puntata sui deferimenti, che era una puntata non di calcio, cioè qualcosa che noi non facciamo praticamente mai. E comunque è stata molto ascoltata e c'è stato anche moltissimo feedback e vi ringraziamo anche del feedback e non solo dell'ascolto. Eh, detto questo passo a presentare come sempre i miei complici che sono il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: E Davide Ruzzi, ciao Davide. Buonasera Prof e ciao a tutti. E stasera abbiamo uh, di nuovo con noi Jacopo Azzolini. Ciao Jacopo.
2: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: E infine abbiamo un altro protagonista del sito Ateralbus, Andrea Lapegna, che scrive quelle meravigliose analisi tattiche che tutti voi avete il piacere di leggere. Ciao Andrea.
3: Buonasera prof, troppo gentile, buonasera a tutti.
0: Ok, perfetto. Eh, Francesco si scusa che non, non, non può intervenire perché è stato colto da una terribile congiuntivite. Io gli ho detto che comunque voglio dire, per parlare in radio bastava l'indicativo, ma lui al suo pubblico ci tiene e quindi ha deciso di non intervenire. Eh, Henry invece aveva degli impegni di natura familiare, come a volte capita a, a tutti noi, tranne che ai soliti, ma questo è un altro discorso. Comunque, in ogni caso, il primo argomento della serata è ovviamente la partita di domenica sera e eh, come sempre, dato che l'analisi tattica sul sito è stata fatta da Andrea Lapegna, a parlarne qui sarà invece Davide Terruzzi. Vai, Davide. Ok, Andrea, correggimi pure gli accenti,
4: intanto. Andiamo sì, più no, diretta, vai. Okay. Allora, iniziamo con dire che, come sempre succede, i primi minuti di gioco sono stati abbastanza indicativi dei piani di gioco dei, dei due allenatori. Allegri, come è successo già in altre occasioni contro il Napoli, pensiamo anche all'ultima partita all'andata di Coppa Italia, abbiamo iniziato con il 3-5-2. Allegri. Quando gioca contro il Napoli, contro Sarri, eh, vuole togliere gli spazi di mezzo, ovvero quei corridoi di campo tra il il centro e le fasce, dove eh, il Napoli, specialmente sulla sinistra con Amsic, trova la fonte eh, principale della propria fase offensiva. E Per questo si è visto una Juventus schierata con un 4-4-1-1 basso, molto basso, che chiudeva l'accesso al centro del campo, con grande attenzione a mantenere le distanze tra le parti eh, con una squadra corta compatta sia orizzontalmente che verticalmente. In più il baricentro basso ha tolto la profondità, che è uno dei pericoli numero uno quando si gioca contro il Napoli, soprattutto sulla fascia destra, con i tagli di insigne per Caleon e Calaison è stato l'oggetto delle attenzioni sia di Asamoa che di Chiellini. A inizio gara, e solo nei primi minuti, la Juventus ha, ha provato qualche fase di pressione alta. E poi la Juventus per sorprendere il Napoli, che è sempre molto ben presente con tanta densità di giocatori nella zona della palla, ha usato spesso i, i lanci diagonali per servire gli sterni specialmente Mazzucic, che si sa è il uno dei grimaldelli per uh, uscire dal pressing, ha cercato anche i lanci in profondità per colpire l'elastico difensivo del Napoli, che non è sempre puntuale. Così è successo nel gol di Chelira e Per certi aspetti gol, l'azione mi ha ricordato quello di Zaza in uh, Juve Napoli dello scorso eh, anno, febbraio, la partita che poi dopo si è rivelata decisiva per lo Scudetto. Con un atteggiamento così basso però mancavano le qualità tecniche, tattiche, anche atletiche per risalire velocemente il campo e cogliendo il Napoli in contropiede. Napoli ha fatto un- una buona partita soprattutto dal punto di vista del pressing, con un pressing continuo sulla costruzione bassa del gioco della Juventus e ha ostacolato molto bene in situazioni di parità numerica la fase di avvio. Cioè, la Juventus è senza pianici in mezzo che ha eh, giocato sulla tre quarti non è mai riuscita a rompere il pressing palleggiando ed è stata costretta a lanciare spesso lungo oppure a risalire sulle fasce dove sia Samoa che gli Steiner non spiccano per qualità tecniche e quindi non hanno consentito di uscire dal pressing e spesso così la Juventus eh, non regalava cioè praticamente regalava la palla agli avversari e si è dovuta difendere per lunghissimi tratti della partita nella propria metà campo. grazie anche a una transizione del Napoli difensiva che è stata molto ma molto aggressiva. Va detto che la Juventus si è difesa molto bene e nei primi 30 minuti senza il pallone ha costretto gli avversari a fare la partita che Allegri voleva cioè nei primi 30 minuti il Napoli non riusciva a trovare il giocatore tra le linee andava sempre sulle fasce non tanto sulla sinistra dove sappiamo che con il triangolo con Insigne Amsic e Gulam, solitamente, ma in questa occasione ha giocato Stremlice. Eh, spinge tanto sulla sinistra in Napoli. Ha trovato invece eh, sulla destra la zona in cui creare dei pericoli, eh, soprattutto perché Asamoah seguiva eh, praticamente a Uomo Cadeone, che era stato individuato come eh, il nemico numero uno. Eh, in Napoli però ogni volta, e non sono state tante, eh, in cui è riuscito a trovare l'uomo tra le linee eh, azionando, avviando la manovra sulla centro-sinistra eh, è riuscita a rendersi pericolosa e così è nata l'azione che porta al gol de pari. Da lì la partita si è congelata per un tratto e la, grazie anche al passaggio del cambio di modulo da sì, parte di io... Allegri del 4-3-3 la Juventus è riuscita in qualche maniera a palleggiare di più il Napoli ha abbassato i ritmi ha provato a riaccenderli nel finale però obiettivamente ha creato davvero poco e così
0: è uscito in pareggio. Ma guarda senti, io personalmente è una partita diciamo non memorabile da parte di nessuna delle due squadre io poi ne parleremo quando parliamo delle relazioni dell'ambiente Napoli francamente insomma sì la Juventus aveva il dovere di non perdere ma il Napoli aveva l'obbligo di vincere anche perché eh, vedendo i risultati insomma voglio dire la Lazio a quattro punti e la prossima eh, è Lazio-Napoli quindi in ogni caso eh, queste scelte che ha fatto Allegri sono state diciamo oggetto di di, di moltissime critiche francamente devo dire che le critiche fatte da tifosi, ma anche da, da addetti ai lavori, non si contano. E quindi sentiamo subito il nostro super esperto Andrea Rapegna che ne pensa. ste scelte di Allegri, come le hai Ma
3: sai prof, secondo me le scelte di Allegri si spiegano attraverso due grandi direttrici. La prima è chiaramente quella degli infortunati e la seconda invece è quella di saper dosare le forze per tutti gli impegni che abbiamo nei prossimi giorni, in particolar modo settimana prossima. <ride> eh, innanzitutto gli infortunati perché eh, ovviamente bisognava trovare una soluzione a di bala che non era al 100%, bisognava trovare una soluzione con lo stesso modulo, pur non avendo piazza, e ehm, al tempo stesso avevamo quadrato che rientrava da un viaggio ultraoceanico, e Manzucic stesso che aveva accusato un problema al ginocchio che anzi lo terrà fuori per la partita di Coppa Italia contro il Napoli eh, e quindi chiaramente si è dovuto arrangiare col materiale che aveva eh, senza dimenticare poi invece le partite che abbiamo a breve non tanto quella con uh, il Chievo di campionato quanto quella di domani sera di Coppa Italia e soprattutto quella tra una settimana con il Barcellona Uh, in questo ci sta a dosare le forze ci sta a risparmiare anche gente che è rimasta a Torino come Alessandro o, o che è tornata presto come Dani Alves per esempio ma... e poi chiaramente a livello tattico
0: No, guarda, sì. io, io sono del parere che, che oggettivamente, nel senso io capisco, capisco i tifosi ma solo fino a un certo punto devo essere sincero eh, perché Posso, io non mi sono divertito a vedere la partita, nessuno si è divertito, è stata una partita piuttosto brutta, però non posso fare a meno di pensare che se la Juventus avesse diciamo, forzato la partita e poi l'avesse persa e poi si fosse trovata in, in pessime acque nelle prossime due settimane, le critiche sarebbero state molto più feroci. Molto più feroci. Quindi, tutto sommato, allegri che si e se ne prende tanto a lui scivola addosso e, e, e fa benissimo, perché poi leggeremo anche le sue parole che mi sembrano abbastanza, abbastanza evidenti. All'interno di queste scelte, però, una cosa è abbastanza chiara: che qualcosa diciamo, allora, i nostri due terzini di riserva che sono eh, Asamoa e Link non paiono più secondo me all'altezza del livello tecnico che ha raggiunto la Juve cioè questi erano due che tre anni fa erano titolari amovibili e ora non sembrano più adeguati ecco eh, Jaco come la vedi questa situazione?
2: Diciamo che se contro l'ultima gara contro la Sampdoria a spiccare era stata la circolazione bassa beh direi che contro il Napoli questa è forse la fa- è stata la fase di gioco in cui abbiamo sofferto maggiormente soprattutto sulle corsie esterne
0: scusa un, attimo, scusa un attimo, devo rispondere a una domanda eh, dice, si può, mi, mi dice un nostro ascoltatore prof, si può giocare male ma come si fa a non fare un tiro in porta per 70 minuti? Non si fa perché si gioca male <ride> e questa è la risposta se giochi bene fai tutti tiro in porta eh, quello è il problema. Eh, non, non... Aiuto una squadra che arriva al tiro tramite la costruzione del gioco. Se sei in un momento in cui la costruzione del gioco per molte ragioni non ti riesce, eh, ti devi accontentare. Questo è il punto.
4: O tramite Scusa, anche il contropiede, vai. prof. Eh. Cioè, anche contropiede eh, non co- ti è riuscito perché non c'erano il giocatore t- per farlo. Esatto, ah, esatto.
0: Non non <ride> prego, Iau
2: No, no dicevo, non c'era un contropiedista di fatto per risalire il campo. Quindi comunque tornando alla fase difensiva io direi che forse è stata la partita stagionale in cui più di tutte abbiamo sofferto l'aggressione alta, non siamo davvero quasi mai riusciti a far partire l'azione dal basso, e i lanci lunghi sono stati davvero un'infinità, e i terzini forse sono quelli che hanno sofferto maggiormente questa fase di gioco, Lichsteiner per dire è stato il giocatore più impreciso e lo dicono i numeri dell'intera gara proprio per distacco. Contro la Sampdori, invece Dani Alves era stata invece la chiave per eludere il pressing rivale, Asamoah pure ha rischiato di combinare la frittata nella ripresa con quello sciagurato retropassaggio, insomma forse sotto questo punto di vista l'assenza di Dani Alves ma anche di Alexandro, sono quelle che si sono sentite di più. Ah,
4: io, Jacopo, non sono completamente d'accordo per quanto riguarda la fase difensiva, cioè nel senso eh, è chiaro che eh, Asamoa ha fatto una buona partita su Caleonna, ha fatto un errore grosso, però comunque l'ha totto dal gioco assieme a Chiellini. E Caleonna Noi... era veramente, eh, anche nelle delle parole della conferenza stampa del giorno prima era stato individuato come il nemico numero uno. E va anche detto che Alexandro non sempre è molto attento sui tagli, quindi io mi spiego la scelta di Lee Steiner e di Asamoah all'interno di un disegno più, più complessivo, più, più globale, cioè quello davvero avere la consapevolezza di andare a Napoli in campionato con l'obiettivo di non perdere.
2: No, ma e... sono d'accordo, ma difensivamente anche mi ha fatto un'ottima gara, mi riferivo prettamente alla costruzione bassa, è logico che Steiner... E a non sono la stessa cosa di Alexandre Danielves.
4: Questo è chiaro, però, mh, una partita del genere è, è, è mancato anche a. Ah, cioè, è chiaro che tu sei Chellini, Li Steiner, e a oltre che eliminare, eh, hai difficoltà nel palleggio, e quindi non riesci a, a difenderti palleggiando. però a eh. penso che abbia fatto una buona partita dal punto di vista difensivo. Ecco.
0: Torna. Sì, Sì, Didi.
2: Di. Sì, poi tornando anche a Lemina che abbiamo accennato, forse nelle fasi più, passi- più passive, con suoi improvvisi break individuali, non rivelando neanche spesso un adeguato decision making, si intestardito con dribbling, forse nelle fasi di maggior passività è stato lui a provare il maggior numero di dribbling per risalire il campo, ma non sempre sono andati a buon fine.
0: Sì, ma ripeto, secondo me la partita è stata giocata un po' a quella maniera, cioè nel senso io. Allora ci sono un po' di partite l'anno che, che devi giocare così, perlomeno in Serie A. Io rimango di questa idea, anche perché non riesci proprio a evitarlo. Dovresti avere veramente un, una, una rosa che avesse delle qualità tecniche veramente alte sia nei titolari sia nelle riserve, ma questo è estremamente difficile da ottenere, eh cioè per tutti, per tutte le squadre certo l'alternativa è fare come fanno le grandi squadre degli altri campionati, giocano sempre gli stessi il problema però io guardavo i minutaggi allora se voi guardate i minutaggi del Barcellona mi viene male, mi prende male il problema è che se giochi nella Liga con quei minutaggi lì arrivi in fondo se giochi in Italia con quei minutaggi lì esplodi cioè la storia dice questo poi si può anche fare finta che, che non ci siano delle specificità e che tutti i campionati siano uguali ma non è così non è così chiaro non, non... cioè se te fai fare a qualsiasi squadra italiana in Serie A i minutaggi dei giocatori del Barça arriva la 26esima giornata e ferma su questo, su questo io non, non ho il minimo dubbio non ho il minimo dubbio e si vede anche piuttosto bene. In ogni caso, comunque, all'interno di tutto questo giro e rigiro di giocatori, perché c'era stata una marea di giocatori fuori ruolo, che tra l'altro è una cosa insomma, abbiamo visto Pianice trequartista e come, e come altre volte diciamo non, non ha impressionato, vero, Andrea?
3: Um, sì, e no, sì e no. Nel senso che, sicuramente, una partita fatta di difesa posizionale non è molto congeniale alle caratteristiche di Pianice. Eh, però trovo che si è calato quantomeno con buona volontà, eh, pur con le sue caratteristiche, ha cercato di imitare i movimenti che Allegri chiede a Dybala, anche se è rimasto molto più centrale, piuttosto che lateralmente a destra, eh, ha fatto un buon filtro quando poteva, ha recuperato un'infinità di palloni in intercetto, cosa che avrà sicuramente fatto piacere ad Allegri dal momento che è molto cantato queste cose. E, e difensivamente è vero che con le difficoltà in circolazione bassa che avevamo lui spesso e volentieri, soprattutto sul finire del primo tempo, scendeva un po' troppo, aveva la tendenza ad abbassarsi, l'abbiamo visto anche la, sullo stesso livello di che dire spesso e volentieri, per cercare di far uscire il pallone un po' meglio dalla difesa. Questo chiaramente ha, ha in qualche modo costretto ancora di più la squadra a rimanere bassa, non ha dato un punto di attracco al pallone più avanzato e ha finito col, con essere controproducente. Eh, poi per quel breve momento in cui siamo stati a specchio, in cui siamo stati a 4-3-3, effettivamente la sua posizione eh, era gioco forza più bassa, e effettivamente con questa nuova disposizione la suora ne ha guadagnato perché poi i questione Marchiso sono, sono saliti per quanto riguarda il pianic trequartista, secondo me va rivisto un po' in contesti diversi. È, è chiaro che in un contesto in cui dovevamo togliere più spazio possibile alla manovra del Napoli, Pianic può essere eh, un elemento, eh, diciamo, un po' sprecato. Però però comunque si è, si è sbattuto, ha fatto certo, il certo. corso dietro agli avversari, come al solito molto generoso nella corsa e nelle prestazioni. Io sarò curioso di rivederlo in quel ruolo.
0: Mm, io, no, io francamente credo che i giocatori vadano fatti giocare nel ruolo in cui si trovano meglio e, e credo che il ruolo di Pianic, come ritagliato da Allegri nel 4-2-3-1, sia veramente il ruolo in cui si esprime, sia lui sia che dire, si esprime al meglio. Questo è Quindi... il dubbio e quindi è il solito discorso se te fai bene una cosa continua a fare quella in ogni caso questo discorso del 4-3-3 che francamente io non l'ho capito molto tatticamente cioè in realtà ha qualcosa è servito giusto Davide perché ha riequilibrato un po' la partita
4: sì 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 come si diceva prima sicuramente ha aiutato complice anche un attimino di calo da parte dei Napoli però ha permesso a Pianici di mettersi in cabina di regia Va detto che Marchisio non è molto dinamico davanti alla difesa, cioè quindi non sempre si fa vedere per, trovare, per prendere la palla e poi smistare il gioco, eh, mentre Piani ce lo fa molto di più. Piani è un palleggiatore nato, eh, se, se in alcune situazioni si è abbassato tra i due difensori centrali. Eh, ritornando anche su al discorso... Di, del trequartista di Pianici, cioè Pianici è un giocatore che comunque l'abbiamo detto tante volte ha bisogno di avere più linee di passaggio eh, possibili davanti a sé. nel primo tempo e finché ha giocato sulla trequarti con una squadra bassa non poteva fare neanche no, eh, con 4-3-3, con Marchese e Chelire che giocavano in posizioni sfalsate a, a chiudere il triangolo. Permetteva anche ai terzini di non essere. Così bassi per garantire una, una linea di passaggio semplice e pulita per i difensori centrali. Quindi loro si alzavano, c'erano i due, te- i due interni di centrocampo che chiudevano il triangolo, i terzini stavano un po' più alti e quindi la Juventus è riuscita a prendere il campo. In quella fase ha giocato, eh, ha tenuto il controllo del pallone per 55 del 55 per tempo per cento scusate cioè, e in una gara nella quale la Juventus ha subito tanto a livello di possesso palla in quella co- della partita invece è riuscita a congelare la partita ed è servito a questo. Può essere che questo sistema di gioco si riveda anche nelle prossime partite perché comunque mh, avendo abbondanza di centrocampisti è, è una soluzione che Allegri può permettersi di Mm non dico di sperimentare ma di adottare non solo durante la partita ma anche di iniziare delle gare con questo sistema
0: vediamo un po' io ripeto, secondo me la partita di Napoli personalmente se ne è parlato pure troppo della partita in sé perché Caravaggio Tattico è stato estremamente chiaro è stata una partita che nel momento si è giocato nettamente nettamente eh, per non perdere il che mi va benissimo perché si può giocare tranquillamente una partita per non perdere in un campionato, se ne può giocare anche più d'una, e lo fanno tutte le squadre, comprese le grandi squadre europee. Il, il sospetto che io ho sempre, quando sento molti commenti, è che la gente in realtà le partite non le guarda. Cioè, è, è, o, oppure le guarda con un occhio strano, perché per esempio io ho visto la partita tra, tra Barcellona e, se non sbaglio, Granada, che il Barcellona poi alla fine ha finito col vincere 4-1, ha rischiato di prendere tre gol nei primi venti minuti, ma, ma veramente, cioè, ha concesso di tutto a una squadra di bassa la Sifia. Ora, francamente, se la Juve concedesse eh, quattro palle gol nei primi 20 minuti a, a, al Palermo, io credo che molti storcerebbero la bocca. Ecco, tutto lì. Quindi attenzione poi quando si fanno grandi discorsi, grandi paragoni. Eh, ripeto il calcio è è molto più complicato di quello che sembra a a livello eh, tattico cioè è molto facile parlarne ma ma quando poi uno deve esaminare tutte le variabili eh, diventa estremamente più complicato tra l'altro prof scusa
4: eh, noi forse tendiamo a dimenticarci di un semplice fatto che noi a Napoli storicamente abbiamo incontrato notevoli difficoltà Certo, certo. Cioè negli ultimi 5 anni e negli ultimi cinque anni abbiamo dominato i campionati vincendo gli scoletti. Abbiamo vinto una volta. 3-1, il primo anno di Allegri. Mm. Che mm. significa che è un campo molto complicato per noi, molto difficile, perché c'è una squadra che dà tutto. È, è, è la partita della vita ma si è visto anche delle reazioni di alcuni giocatori, eh, tipo Insigne, che era molto più dentro la partita rispetto a tante altre volte. Ma giustamente per loro è la partita della stagione Napoli-Juventus. Noi avevamo... La possibilità di, di non essere costretti a vincere a Napoli, eh, che è il merito di quello che si è fatto nelle precedenti gare. E quindi la partita non credo che sia stata impostata, andiamo là, ai difendiamoci. Basta. perché mh, Però, no, era, no, no, ma è non nessuno, nessuno. Cioè nel senso, non prendiamo. Esatto. Non mettiamo in partita. Cerchiamo esatto. di arginarli per quelli che sono. Non andiamo a pressarli, perché magari non siamo neanche nelle condizioni atletiche per farlo, impostiamo una partita difensiva nel primo tempo, teniamola e poi magari se ce n'è bisogno nella ripresa buttiamo dentro quei giocatori che mi possono fare la differenza e fare gli strappi.
2: Eh... Sì. sì, Poi non dimentichiamo che tra i troppo allenatori forse Allegri è quello che tiene di più ad avere, già ad avere in panchina un tot di uomini che possano cambiare la gara anche se è tenuto di vale quadrato oltre perché magari non stavano benissimo anche per quel motivo
0: io credo che se, se stavano bene li, li schierava tutti eh, comunque su una cosa ha ragione Allegri eh, che questa partita qui era la meno importante nella sua ottica di quelle perché bisogna anche capire una cosa e questo lo dico così almeno ai nostri ascoltatori si rendono conto, la dico io perché è una cosa che, che sicuramente li farà imbestialire molto, ma le partite importanti sono quelle che devi vincere per forza. In quest'ottica la partita di sabato col Chievo è molto più importante della partita con Napoli, perché la partita col Napoli il risultato conta fino a un certo punto. La partita con il Chievo invece la devi solo vincere.
1: Cioè la partita e con, con Napoli punto... è una di quelle, diciamolo così... È dove puoi perdere punti soprattutto se ce li hai no? se hai 8 punti di discorso. vantaggio diciamo che se te li vuoi eh, gestire se vuoi perdere un paio di punti da qualche parte è proprio col Napoli o con la Roma no, mentre le altre devi vincere assolutamente per non buttare tutto il vantaggio all'aria no? Quindi...
3: anche perché se cioè, ma... contro Napoli e Roma se perdi due punti li perdono anche loro esatto
1: certo
4: è quello che ha detto oggi a in conferenza stampa. Diciamo, poi dopo è, è più decisiva, è la sfida di ritorno, sempre con Napoli, Coppa Italia, perché lì ti giochi in finale,
0: certo. ma certo. ragazzi, dovete, 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 capire,
1: essere... dovete capire una cosa, quelli che stanno criticando, eccetera, che... <susk> Va bene tutto, il bel gioco, le solite cose che sentiamo mm. da, da, da anni, dai tempi di Trapattoni che si sentono queste cose qui, quindi figuriamoci, non è che sono novità dell'ultimo. Guarda,
0: io, io ho 60 anni, ti posso garantire che si sentiva anche, anche da Conte. Perché prima, prima
1: eh, va bene, dai. Ma, sì. ma, ma le abbiamo sentite pure con Conte, eh, per carità. Mm-hmm. Eh, il, certo. il, problema, il problema è questo, il problema è che mentre noi stiamo a parlare gioco, non gioco, eccetera domani se tutto dovesse andare bene Allegri, se tutto dovesse andare secondo i piani Allegri potrebbe ritrovarsi con un più, sei in campionato con una eh, qualificazione alla finale de, di Coppa Italia e con una semifinale possibile da giocarsi no? cioè, dal, con i quarti da giocarsi per, per, accedere, sì, sì, per accedere poi eventualmente alla semifinale cioè è una cosa grandiosa eh, io capisco che ormai si è dato tutto per scontato, io leggevo dei commenti alla partita che veramente svariavano eh sì, però Napoli... non, 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 No, no, tanto dobbiamo...
0: Non, non anticipiamo però, perché prima volevo parlare di un'altra cosa. Ah, e eh, eh no, nel senso, questa partita blindata, a te, che effetto ti ha fatto? Io l'ho trovata abbastanza inquietante come... Cioè, l'arrivo del Pullman della Juventus è stato veramente qualcosa che sembrava insomma, a Beirut al tempo della guerra civile.
1: Ma guarda, so. in, realtà, in realtà sono, sono circolati tanti video, tanti video anche degli anni passati. No? Io guarda, ti devo dire la verità: eh, io ci ho visto una partita una settimana fino ad ora piuttosto normale ora detto questo va tutto contestualizzato cioè 1200 agenti per una partita di calcio sono francamente discutibili è discutibile il fatto che si debba impiegare appunto 1200 agenti che potevano servire peraltro non per una partita di pallone però detto questo poi quello che è successo è, è stato ben poca cosa no? si, temeva, si temeva il morto, si temeva attentati, si temeva... Eh, aggressione al pullman, si temeva ben' altro. Eh, poi alla fine non c'è stato. Eh, io ho visto invece una, eh, un pre-partita dove la, la Juventus eh, è atterrata tranquilla, relativamente tranquilla. Certo, super blindata, super scortata. Ma non è successo nulla. Nessun contatto con i tifosi, solo qualche fischio. Ma quelli sono li dobbiamo per forza lasciare, dai, altrimenti siamo, siamo a fare. Eh, siamo parlati del nulla, eh, però poi, anche vedi, all'albergo non ci sono stati particolari problemi nell'andare no, e uscire dal San Paolo, tutto sommato, l- nessun tipo di problema ma soprattutto oltre a questo quello che mi ha sorpreso è l'atteggiamento soprattutto dei giocatori Sarri Vedi prima della partita ha voluto stemparare le polemiche anche con Iguain no? ha ribadito il fatto che per lui è come un figlio eccetera eccetera eh... sì ci sono stati fischi a Iguain ma anche quelli rientrano nella normalità nelle cose che no vabbè allora, quello è normale Dove... cioè, che, che ci sia accettare. un ambiente
0: che ci sia un ambiente sportivamente ostile è assolutamente normale tra l'altro All'interno di tutto questo devo dire che eh, Orsato è diretto benissimo, veramente eh, mo, molto mo ti, bravo ti, ti, do,
1: ti do l'assist per Orsato perché anche lì non ci sono stati episodi arbitrali no, che sono stati contestati dopo partita infuocati, come ad esempio l'andata di Coppa Italia. E veramente non c'è stata polemica. Sembrava una partita tranquilla, normale di campionato come tante altre. E quindi questo dobbiamo secondo me. Eh, cioè, dobbiamo, dobbiamo dire le cose come stanno, è inutile andare a cercare. Certamente, certo, 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 no,
0: no, no. Ma infatti, come dico sempre io, nulla. è bene che sia così. Almeno si può parlare di calcio, esatto. esatto, esatto. Sì, sì. Devo dire che Orsato arbitrava molto bene. La designazione di domani, invece, un po' mi preoccupa perché Banti, insomma, non è proprio eh, garanzia di, 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 di grande equilibrio, però è. Vabbè, okay, questo, è, questo ce lo teniamo uno, esatto, questo, è, questo ce lo teniamo e vedremo di giocare la partita poi ne parleremo nella, nella, nella seconda parte meglio possibile due parole però devo dire ecco, allora parlando delle reazioni di Sarri e dell'ambiente Napoli no? allora, Sarri secondo me ha detto cose io ho sentito conferenza stampa ha parlato come si diceva una volta come un libro stampato per una volta non ho nessuno appunto, da fargli, ha detto esattamente quello è successo ha detto esattamente le ragioni per cui la partita è andata come doveva andare e basta sì. cioè nel senso le reazioni dell'ambiente Napoli al solito sono ridicole ma questi sono tipiche dei tifosi perché Dai. i tifosi del Napoli devono cominciato a rendersi conto e se dicono dire abbiamo dominato la Juve è una missione di inferiorità nel senso se te domini, che poi non è vero ma domini una squadra e non vinci sei solo un coglione
1: a onoro <ride> parlando di Coglioni parlando di Coglioni, eh, eh, diciamo che sono bipartizan, eh, perché io ne, ho letto tanti, tanti, tanti commenti di tifosi di Juventus e non mi fare attaccare, fermami sempre. No, 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 me, attacca, 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 No, no, ho letto tanti tifosi, di, di, poi della Juventus, che veramente hanno avuto delle le, una lettura della partita, che secondo me non sta in piedi. Poi, io, per carità, ci ho scritto un articolo: io potrei parlare altre tre quarti d'ora e insultare il mondo. 7-8 diciamo,
0: se, se, minuti ce l'hai.
1: Però, diciamo così: una dose di, di, di sanorealismo. San no? cioè, eh, dovre, dovremmo sempre contestualizzare tutto. No? Noi quest'anno giocheremo dalle 52 alle 57 partite. Eh, molti calciatori, che, quelli che vanno in nazionale, dovete aggiungere altre 8 partite. Quindi potenzialmente siamo sulle 65, che è una cosa folle. Ora 65 certo. partite in questo periodo, in questo. In Questa follia, noi abbiamo un periodo che va dal 2 al 20 di aprile in cui giocheremo 7 partite, quindi 7 partite in 3 settimane significa una partita ogni 3 giorni per 7 gare di fila, quindi è un tour certo. de force che si inserisce in quella follia di cui prima di 65 partite. Quindi questo è il contesto nel quale dobbiamo inserire la partita con il Napoli. Poi l'hai detto, l'ha detto Allegri, l'hai detto bene tu, l'avevi detto anche nel, nel podcast precedente, ma ce la siamo ribaditi un po' tutti, quella con il Napoli, probabilmente non era la partita sulla quale eh, puntare tutte le tutte le carte per fare la partita della vita, perché? Anche perché, oltre che per una scelta da parte di Allegri, strategica, perché Allegri è esattamente questo che hai scritto tu: cioè col chievo tutti i titolari e partita della vita perché quella bisogna vincerla con Napoli se la pareggi chi se ne frega ma eh, va anche contestualizzato poi quello che è successo con lunghi viaggi di 6-8 ore di aereo da parte dei, dei nazionali non dei, dei sudamericani eh, gente che si sud Sì, diciamo, diciamo, in allora la, mondo,
0: la partita sud 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 il fatto di giocare appunto un, un Napoli-Juventus n- non è un grande vantaggio io mi aspettavo che in-, in questo caso Insomma, Allegri prendesse qualche tipo di contromisura in ogni caso, sai, il problema è un altro il problema è che la reazione di fusei Juve è strana per una ragione Allora, a me c- c'è stato chi, chi ha scritto su- sul nostro Ma la Juventus m- ha grupp-
1: giocato cazzeggiando col Napoli e ha portato a casa... No, periodo, no, vabbè, ma-, ragazzi, ma dico, vai.
0: dico, dico c'è stato chi sulla nostra diciamo, chat eh, Ateralbook che è un gruppo di Facebook al quale vi dovreste tutti iscrivere. detto, La community, me, comunque... la
1: community nostra.
0: Sì, sì. La community, la community. Vi dovreste tutti iscrivere lì, perché almeno si può anche interagire durante la settimana. Eh, c'è stato anche chi mi ha scritto, dice Allegri, non sarà mai il mio allenatore preferito. Anzi, non sarà mai uno dei miei allenatori favoriti. Ora, francamente, io questo lo trovo bizzarro, perché non so i discorsi di da tifoso. I miei allenatori favoriti sono quelli che mi fanno vincere di più se sono un tifoso, giusto? Direi. Sì, sì, non, sì, non, non, non c'è discussione su questo, eh, altrimenti sono un giurato di Miss Italia, eh, che poi insomma ci sarebbe anche da discutere su quello. Perché onestamente, i Napoli, per carità di Dio, hanno tenuto molto palla, hanno, osato, hanno fatto hanno segnato un gol su un errore difensivo. Sul hanno preso un palo sul difensivo più grosso poi no, non ma, hanno praticamente tirato no, un po' ma
1: porta. vedi, ma non, cioè. ma non è neanche quello se tu vuoi fare la lettura della partita ora non mi sostituisco ai, eh, ai tattici che sono qui ma come fai a dire che il Napoli è attaccato più della Juventus ma porca puttana era sotto in casa con, con la Juve nella partita della vita <ride> pompata al massimo per, per tre settimane con la Juve
2: rimaneggiata, con la Juve
1: rimaneggiata senza due titolari 4-5 titolari perché mettendo pure i tarsini eh, e tu eh, sei sotto in casa in quelle condizioni lì e non attacchi. Ma, ma pure Nereo Rocco avrebbe messo quattro punti. Ma poi condizioni. c'è anche un'altra considerazione: eh, dai, è, una ragazzi. Ragazzi. Allora, è normale, è normale che chi è sotto. Che cosa, più, che,
0: no? che, che cosa avremmo detto noi se la Juve avesse giocato in casa col Napoli una partita come il Napoli? Allora noi avremmo detto che non si è giocato sufficientemente bene. Per battere una squadra,
1: noi avremmo detto che gli ultimi 30 minuti non, non, cioè non, non, è, non abbiamo fatto neanche un tiro. Cioè non avremmo fatto, che non fatto tiro, niente,
4: non quello abbiamo fatto... detto sì,
3: eh, sì, esatto. Esatto, esatto, con, esatto. con Allegri perché avrebbe, avrebbe sbagliato i cambi. Avremmo, avremmo, sì, avremmo detto, così, che, beh, avremmo detto quello, 30
1: minuti, finali, zero tiri. Raga, e questo è successo. La problema è... della razione dei
2: tifosi del Napoli è che quella che è stata la loro soddisfazione sarebbe in realtà dovuto essere rammarico, perché se neanche contro una Juve iper rimaneggiata pur dominando secondo loro sono riusciti a vincere, vuol dire che è un problema.
0: Oh, parentesi. Sì, ma di fatti, pa- di
1: fatti poi ne parleremo, Parent... parleremo a partita parentesi, domani. Voi. Parentesi e poi parliamo delle altre partite. Ma nei due precedenti le hanno buscate entrambi, eh? cioè, questo eh. per quindi non è che... Sì.
4: Guardate, io, tra, tra tutte le cose, tra tutte le, le reazioni che ci sono state, quella più incredibile che ho trovato è stata la classica. eh ma se giochiamo così contro il Barcellona? Sono altre partite,
1: cambi, cioè, ogni cambi.
4: partita è diversa dalle altre. Quella tu dai il 110%, è chiaro, normale. Giocherai diversamente, magari, no, ma... e ci saranno dei momenti della partita in cui soffrirai.
1: Ma col Barcellona ma, non, av- non hai soprattutto eh, 10 punti di vantaggio in campionato. Cioè... Sono due gare e te la giochi, punto, basta.
4: E te la giochi ne, 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 nella maniera migliore per vincere.
0: Sì, poi ripeto, puoi anche sbagliare partite e giocare male, questo è possibile. Però voglio dire, non, non, è, non puoi fare questo genere di deduzione, perché è assurdo. Cioè, no, perché altrimenti i una...
4: profitti ti vorrei dire, eh, ma se Pff... giochiamo contro il Milan... Eh... Cioè, eh, come abbiamo giocato contro il e allora c'è cioè, nel senso
0: sì Quindi, sì, no vabbè, è il ripeto, che tanto... non, ha, non ha logica no, 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 ma questi sono, son... ma voglio dire, i tifosi si sa che eh, spesso e volentieri eh, diciamo la logica non è il loro punto di forza anche perché la logica e il tifo spesso e volentieri non vanno molto d'accordo, però francamente insomma quest... Come sempre, come sempre, le reazioni eh, sono state incredibili. Vogliamo leggere le parole, Antonio? Le vuoi leggere te, le parole di mh, Allegri. Eh,
1: Allegri? Guarda, vediamo sì. se riusciamo proprio a far sentire l'audio, meglio ancora.
0: Ah, meglio ancora, sì. Abbiamo una regia incredibilmente la sveglia. La che, che, che
5: c'è, questo alone di negatività è una cosa che io detesto perché. Eh, credo che vedere le cose positive sono le migliori cose, anche perché credo negli ultimi sei anni la squadra abbia giocato un po' di finali eh, abbia vinto qualche, un paio di Coppe Italia eh, ha vinto due scudetti eh, eh, se una volta, la parte, no, una scuola, no, una volta pareggi cioè non è che succede niente dopo alla fine l'importante è raggiungere gli obiettivi è anche vero che ci sono gli avversari e è anche difficile vincere se no, altrimenti qui eh, vincere la normalità no, vincere è, è straordinario perché vince una sola squadra oltretutto una squadra, una squadra che negli ultimi tre anni ha fatto una finale di Champions ha vinto le Coppa Italia ha vinto due scudetti si sta giocando un'altra finale di Coppa Italia si sta giocando una semifinale di Champions e lotta per il terzo scudetto e eh, ho capito è più di questo non si può fare questo è un po' ma sicuro piaccia o non piaccia e la stagione poi come le partite ci sono i momenti, i momenti in cui giochi bene, i momenti in cui giochi meno bene, i momenti in cui l'importante è però avere l'obiettivo chiaro e, e non è facile da raggiungere, perché i ragazzi stanno facendo delle cose straordinarie perché ci sono gli avversari, perché perché vincere sempre è impossibile,
0: eh, eh, sì, però eh, Allegri ha perfettamente ragione e, e io insisto. Qui c'è chi scrive, Luca Salvarani per esempio dice eh, le ritiche non sono per ieri ma per i gioco di questa stagione. Allora se sono per i gioco di questa stagione sono cuttanate. Se sono per ieri sono cuttanate. Non, cioè, non c'è molta alternativa. Alla fine, no, nel senso... No dai ragazzi,
1: vi voglio bene, vi voglio bene.
0: Non puoi distaccare, cioè a me quello che dà molta noia è questo continuo distaccare. Eh, lo sport dà i risultati cioè non è uno spettacolo teatrale non è un film non è una coreografia è sport nello sport contano i risultati solo e esclusivamente quelli ed è l'unico metro sul quale si misura il successo di una cosa sportiva di una società sportiva i risultati non ce n'è altri è chiaro? Poi, per qualche società i risultati non sono necessariamente risultati sportivi. Per l'Udinese per esempio, sono risultati economici. Per altre squadre, lo stesso. Ma in generale i risultati sono quelli da cui si misura un, il successo di, 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 di una società sportiva. Cioè, non riesco a capire, non, non, non vedo altro. Ecco. Cioè, non, questo un po' mi, 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 mi nervosisce, perché tutte le volte si dice sì, ma. I risultati, non... I risultati sono l'unica cosa che conta, È no, l'unico ma... metro di misura, ma no, prof,
1: no, prof però, però scusami da, però anche questo no? cioè, io posso capire la prima parte di stagione di quest'anno dell'anno scorso, eccetera. Abbiamo visto effettivamente delle cose che, che, che non ci sono piaciute, l'abbiamo detto, ci sono. Dio Bono! E quando ci mai decine... ci siamo risparmiati, ci, ci sono decine di, di puntate dove abbiamo veramente bastonato. Mm l'anno scorso ma anche quest'anno però voglio dire poi a un certo punto Allegri ha fatto un cambio di mentalità un cambio di, di giocatori e abbiamo visto delle partite effettivamente diverse abbiamo visto una squadra che è talmente offensiva che quando l'abbiamo letta la prima volta abbiamo detto tutti, tutti compresi quelli sarriani, bel giochisti eccetera eccetera abbiamo dato del, del pazzo tutti quindi con una formazione del genere dove noi in generale controlliamo il gioco contro chiunque e che, eh, parentesi, anche con Napoli, eh, quando abbiamo messo il 4-2-3-1, li abbiamo annientati completamente, hanno toccato più palla. Però anche, eh, anche questo, voglio dire, quando abbiamo, abbiamo trovato un sistema di gioco che funziona, abbiamo trovato un sistema di gioco che ci ha dato risultati, continuità di risultati, tutto sommato anche anche bel gioco certo poi devono essere tutti in forma deve esserci Di Bala non infortunato deve esserci quadrato. In fo- però voglio dire quando ci sono tutti eh, si vede la differenza rispetto all'inizio della stagione quindi continuare a parlare come se fossimo a settembre ottobre a me sembra ingeneroso nei confronti della Juventus poi è chiaro se parliamo della partita con Napoli ma quella è stata dichiarata come quando si gioca a biliardo e dichiari no, la buca in angolo quindi se uno ti dice guarda che faccio la partita così non mi rompe le palle poi non li devi rompere le palle è esattamente quello il motivo per cui eh, uno te lo dice pure e eh, te lo ribadisce in tutte le salse guardate non ce ne la squadra non ce ne ha eh, sono venuti mezzi rotti mezzi, sta- mezzi stanchi uno si è rotto il crociato l'altro eh, era in dubbio quadrato fino all'ultimo Di Bala non ha giocato per la nazionale Quindi, eh, neanche dopo la squalifica di Messi quindi vuol dire che stava veramente male eh, insomma non, non c'erano non c'erano eh, la condizione per fare una partita differente si è fatta una partita compatibile con le condizioni della squadra, brutta sì ma f- va accettata anche quella dire. Non, non è un film che tu dici mi è piaciuto non mi è piaciuto no, è la conseguenza delle condizioni della squadra che in questo momento sono quelle poi eh, s- dobbiamo semmai vederci il bicchiere mezzo pieno io vedrei, vedo il bicchiere mezzo pieno cioè nonostante questo tu comunque eh, hai fatto una partita eh, difensiva che è, tutto sommato di controllo perché eh, è vero che il Napoli ha avuto tante occasioni però nel momento in cui il Napoli poi ha pareggiato la Juventus ha avuto la forza di cambiare ritmo di eh, tutto sommato limitare il Napoli e eh, riprendersi in mano eh, la partita e l'ha portata a termine senza correre poi più grandi, grandi rischi quindi era una partita da non perdere non l'abbiamo persa io ci vedo appunto un punto guadagnato poi per carità eh, il bel gioco tutte queste cose qui
0: certo bello. certo però io dico il Napoli secondo me però ha avuto una sola vera occasione prima del gol che è quando nel primo tempo si è liberato Mertens e ha tirato una ciofea quella è una palla gol le altre sì. non so palla gol cazzo cioè nel senso non, non, dire, non, 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 non lo so io può darsi ripeto all'interno di una partita
1: sì, un paio di diritti di di... uh, vicino, sì, eh, 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 però... vicino
0: alla bandierina. Eh, però prof, XG. Sì, no, per piacere, ragazzi, eh, sì. il, il primo Parti, che nomina eh, l'XG comunque, verrà eh. bannato da questa trasmissione <ride> e non ci potrà più rientrare in tutta la sua vita, è chiaro? Cioè, io detesto, io, so, io di mestiere eh, faccio il matematico, vivo la matematica e vedere la perversione di ciò che amo mi fa inorridire... Insomma, è, è insomma, come se tu dopo, scopri prof, le partite si eh. vedono. Cioè nel senso... Sì, ecco c'è anche quello. di discorso: le partite si vedono. Eh, questi nerd non vedono le partite, guardano le statistiche e pensano di, di poter eh, diciamo interpretare una partita attraverso le statistiche, che è una follia. Non ci si riesce nemmeno con gli sport dove le statistiche contano davvero, tipo il baseball. Comunque, in ogni caso,
4: eh, una cosa, prof., sulla partita sì. eh, su quello che si diceva prima. Eh... Innanzitutto, c'è stata un'evoluzione del gioco della Juventus in questi mesi eh, perché comunque eh, da come ha detto Antonio. Prima da gennaio si gioca in una maniera diversa. Eh, eh, da
2: ehm. a due.
4: quello che ci ha detto Napoli e ci ha confermato è che al netto di tantissime difficoltà, hai una fase difensiva ottima. Non è che ti sei salvato con miracoli di Buffon con interventi provvidenziali di Chiellini Bonucci ai limiti, sei stato preso a pallonate. No, hai avuto una fase difensiva ottima, ottima, perché certo. comunque è riuscito a frenare una squadra che gioca un buon gioco ed è in grado di metterti in difficoltà.
0: Punto. Certo, comunque direi che della partita ne abbiamo parlato anche troppo. Eh, facciamo un piccolo intermezzo prima di passare all'altra partita, eh, perché domani c'è un'altra, contro lo stesso avversario o sullo stesso campo. Eh, mentre gli altri chiacchierano la Juve fa i fatti, è arrivato Bentancur Antonio, Bentancur, te lo conosci che ah, sì,
1: l'ho visto un pochino. Allora, guarda, nel mese di febbraio eh, ha vinto il sud americano Under 20 con il suo Uruguay, perché è Uruguayo, ripetiamo, non è, non è argentino, mm. giocando in non Argentina, è Uruguay. No, è sì, sì. E questo non succedeva da 36 anni, da quando a farla da padrone fu un giovane Enzo Francesco, che poi divenne abbastanza eh. forte. Ecco. E tra Bravo. maggio e giugno diciamo che disputerà il Mondiale Under 20, quindi... Eh, sarà parecchio impegnato anche nei prossimi mesi Eh, eh, sul giocatore invece che dire guarda partirei innanzitutto dalle sue qualità fisiche e atletiche eh, perché è un ragazzo che è di 185 centimetri ehm, e quindi per inquadrarlo nel nostro centrocampo c'è soltanto Kedira che è più alto di lui ehm, poi ha una grande facilità di corsa un'ottima velocità ehm, un giocatore sempre in costante movimento eh, si muove per farsi dare palla non lo vedi in un secondo fermo non ha paura di giocare il pallone non ha paura di inserirsi in attacco e soprattutto questa è al momento la sua caratteristica migliore quella sviluppata che gli riesce meglio è un gran recuperatore di palloni cioè va benissimo in anticipo, in contrasto eh, proprio per questo suo grande movimento è sempre lì a disturbare le linee di passaggio oppure a rincorrere gli avversari ecco, dei difetti eh, troppo spesso li rincorre perché ha sbagliato un passaggio ecco, questo è quello che eh, il suo difetto principale è questo direi perché è un giocatore che tende a fare un po' troppo casino in campo eh, cioè troppa fretta, poco cervello, poca qualità nella lettura delle giocate mm. e così appunto finisce per perdere un numero davvero eccessivo di, di palloni per di sbagliare pallone. dei passaggi che, sono, che, che non devi sbagliare se vuoi giocare nella Juventus sono la famosa tecnica mi stai
0: descrivendo mi stai descrivendo comunque dei peccati di gioventù Survive.
1: sono dei peccati di gioventù che vanno migliorati ma che eh, al momento descrivono un giocatore che innanzitutto gioca come mezzala perché il Boca gioca con eh, tre eh, centrocampisti lui gioca a sinistra nel ruolo che diciamo l'anno scorso era di Pogba per capirci Eh, ma è un giocatore che secondo me non potrebbe giocare davanti alla difesa nel 4-2-3-1 attuale e quindi per giocarci dovrebbe, dovrebbe migliorare, dovrebbe migliorare tantissimo, soprattutto questo aspetto della calma. Cioè, tu vedi un giocatore come certo. Kedira. No? Che è un giocatore che fa le cose semplici, che non corre mai a vuoto. Che non sbaglia mai un passaggio. Che sai esattamente quando inserirsi e quando no, eh, dove stare in campo. Ecco, quello manca completamente a Bentur, che è invece, D'accordo. un giovane che eh, ha un mix di tecnica e fisico che sono tali per cui eh, è comunque giusto puntare su di lui però ricordiamo che c'ha 19 anni ne farà 20 a giugno sì. è di quindi è, è, un gioco, è veramente un giovane però c'ha già una discreta esperienza internazionale per, per Schelotto è il punto di riferimento in questo momento del Boca Juniors che comunque è una, gioca, una squadra eh, gloriosa del campionato argentino questo ha, ha giocato in campi con uh, eh, totmila uh, tifosi inferociti come, come sono quelli della, dell'Argentina, già a 19 anni arene, so arene. arene vere e proprie, quindi diciamo che un po' di personalità ce l'ha, poi l'ha pagato 10-12 milioni, poco più di rinconnesso raro, no, quanto l'Iminac, quindi a mio a parere è, una, è stato un buon colpo della Juventus ora, la domanda è se resterà o meno a Torino secondo me dipenderà anche Ma... dal mercato che farà la Juventus potrebbe giocare con le Mina ecco secondo me io ho nella
0: rosa le notizie che ho io, io sono che non sono previsti prestiti né per lui né per Orsolini questa è, è, è la notizia che ho io ecco però...
1: la strategia nuova della Juve con i giovani mm. Se vuoi è la... però
0: tutto. però ripeto siamo a aprile quindi voi sapete bene che da aprile a settembre il mondo cambia quattro volte e, ripeto secondo me sicuramente Betancourt non è pronto per giocare però è pronto per stare in rosa secondo sì, non è pronto per giocare nel
1: 4-2-3-1 soprattutto, però in rosa ci può stare
0: Eh, allora diciamo, deve imparare deve 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 andare a scuola deve imparare imparare un sacco di cose e le può imparare solo allenandosi con la Juventus esatto esatto. non le impara sicuramente se lo mandi in prestito al Chievo ecco, questa è l'idea
1: sono Mm.
4: d'accordo è quello che è successo con Piazza eh? esatto che l'hai tenuto esatto. per insegnargli la fase difensiva e per insegnargli anche a giocare bene
0: a calcio vediamo, vediamo, vediamo a proposito di Piazza, te volevi dire qualcosa Antonio sulla... Su Piazza, sul risarcimento sì. da anni.
1: sì, guarda, perché che, vabbè, sull'infortunio l'infortunio, c'è vabbè okay. c'è...
0: ah, un'altra cosa eh, vorrei, lo dico adesso, allora, noi abbiamo parlato spesso e volentieri eh, dei dubbi che ci sono sul protocollo seguito da Milik da eh, il giocatore l'attaccante del Cagliari di cui non mi ricordo il nome e da Florenzi
1: ne ha parlato Eh, il Mondo tra l'altro e non solo noi anche il il medico della Croazia tra i tanti
0: chiariamo chiariamo subito una cosa Eh, il il protocollo di cui noi abbiamo dubbi non è un protocollo operatorio è un protocollo di recupero esatto cioè il dottor Mariani per operare è un luminare e non può essere messo in dubbio quello che viene messo in dubbio e messo in dubbio non da noi, ma dai fatti, perché eh, il Morgagni mi fa un Morganti, non mi ricordo come si chiama. Il giocatore del, del Cagliari si è rotto un'altra volta, Florenzi si è rotto un'altra volta e Milik Voi l'avete visto giocare? No, perché anche questa è una delle cose più buffe del mondo. Nel senso, pronto quattro mesi, so passai 7 non gioca. Marchisio, dopo sei mesi, ha giocato <ride> e senza farsi male. Quindi il protocollo di ehm, piazza è il protocollo normale, almeno a giudicare i tempi di hanno detto, sei mesi per un crociato è il tempo standard. Detto questo passiamo a, a invece a quello che voleva parlare ACB che era eh, cosa, praticamente il risarcimento. Sì, un,
1: una curiosità, sì sì, perché qualcuno di, mi ha di... chiesto ma che succede in questi casi poi eh, con il giocatore, cioè ce l'ha... Eh, qualcuno ci risarcisce, sì perché eh, la regola è questa praticamente l'infortunio è avvenuto durante una chiamata ufficiale della nazionale quindi eh, una nazionale della FIFA per lui si attiverà quindi il FIFA Protection Program che è un fondo di 80 milioni di euro l'anno che è stato riservato proprio per risarcire le società vittima, ovvero quei club proprietari dei cartellini dei giocatori che si sono infortunati in queste circostanze. E questo è un protocollo... Scusa che un attimo, attiva... mi dicono, mi dicono,
0: e questo è importante, devo dire, mi dicono il giocatore del Cagliari e Melchiorri. Mi scuso se prima non mi sono ricordato il nome, vai.
1: Ok, diciamo tale protocollo si attiva ogni qualvolta un giocatore si faccia male con la propria nazionale e l'infortunio superi i 28 giorni. Quindi Prima di 28 nulla, dopo i 28 comincia questo risarcimento. Eh, come funziona? È molto semplice, si divide l'ingaggio lordo del calciatore annuale eh, per 365 giorni e poi lo si moltiplica per i giorni di assenza per infortunio, fino a un massimo di 7,5 milioni di euro l'anno ad infortunio, questo per non eh, consumare tutto il... Il fondo, però attenzione: c'è una particolarità che è una mezza fregatura per la Juventus in questo caso perché i giorni di infortuna si calcolano soltanto nel periodo agonistico delle società. Quindi, tradotto. Eh, anche se Piazza trascorrerà tutta l'estate a fare fisioterapia e recupero per quel periodo di tempo che non agonistico la Juventus non atterrà a rimborsi eh, poi da agosto quando inizierà fine agosto quando inizierà la nuova stagione riprenderà di nuovo il conteggio del, delle giornate la Juventus eventualmente verrà risarcita per quella, per quella giornata lì. quindi diciamo che dovrebbe ottenere la Juventus sui 300 350 mila euro da qui alla fine di questa stagione sportiva eh, poi il conteggio e poi riprenderà dal, dalla, dalla prossima. E il recupero dovrebbe essere verso settembre-ottobre, quindi non dovrebbe essere una grossa cifra. Sempre per curiosità, chiudo: Vabbè. ci sono altri due club italiani che quest'anno hanno ottenuto questo risarcimento dalla FIFA: sono il Milan per l'infortunio di Montolivo e hanno beccato quasi 2 milioni ad oggi, e il Napoli per l'infortunio di Milik che mm. si è beccato un milione e passa.
0: No, beh, diciamo questo è un piano di copertura assicurativa in qualche modo che, che... cioè, sempre meglio che ci sia. Insomma, no? cioè, tradotto tra-
1: lo stipendio ce lo paga la FIFA ecco, nel, nel periodo ecco,
0: esatto per il... Il, il periodo di attività durante l'infornografia di attività. Di in ogni caso, questo, questo è quanto. Eh, mh, l'altro dettaglio di cui volevamo parlare è. Domani, domani, oltre alla partita della Juventus, avremo eh, un'ulteriore udienza della Commissione Antimafia. Ne, parliamo, ne parlo solo veramente due secondi per dire che sarà eh, ascoltato il eh, procuratore federale Pecoraro, che, eh, diciamo, a cui era stato chiesto il permesso, perché questo deve essere fatto, di desecretare la sua famosa udienza della quale abbiamo parlato nella scorsa trasmissione. Ora pare che all'inizio avesse detto ni, sì, poi ha detto no, ma riconvocatemi un'altra volta che, che ve lo spiego e, e domani probabilmente ce lo spiega in un certo senso sono curioso di, di sentire che cosa richiederanno e se conosco i miei polli non sarà un'udienza segretata, sarà un'udienza pubblica quindi domani sera potremmo anche sentire delle cose interessanti da quel punto di vista ripeto stiamo parlando di politica perché questa è politica come ho sempre detto e, e nella politica no, non si sa mai esattamente eh, come vanno a finire le cose Comunque domani potrebbe essere, potrebbe venire fuori qualcosa di interessante e con questo direi che si può chiudere questo intermezzo perché ci abbiamo dedicato una puntata intera e finché non ci sono novità di rilievo non ne parleremo più. Invece bisogna parlare dell'altra partita perché domani c'è un'altra partita contro lo stesso avversario di domenica, nello stesso stadio di domenica, partendo da una situazione completamente diversa, semifinale di ritorno di Coppa Italia la Juve ha vinto in casa 3-1. Il
1: Napoli: la prima finalista la Lazio. Perché, n- comunque, eh, la finalista
0: era Lazio sì, che ha perso, mi sembra 3-2 con la Roma, ma vinceva 2-1. Insomma, risultato mai in discussione! Ecco, per così dire. Quindi la Roma è fuori da quasi tutto, gli è rimasta una flebile speranza per lo scudetto, molto flebile, ma eh, per il resto è fuori da tutto. Eh, mentre invece, complimenti a Lazio, che arriva al finale Europa Italia, sta facendo un ottimo campionato, e francamente. Viste le condizioni di forma in cui è, io penserei seriamente a puntare al terzo posto perché non dico ce la possa fare, ma ci può sicuramente provare. Ecco. L'altra partita, focus sul Napoli. Davide, Davide, sì, però Davide fai è, con me. ci sono, sono, sono il avevi con microfono spento. Sì.
4: Eh, il <ride> problema di avere con due connessioni diverse. Ogni tanto succede, ma, eh, Napoli, diciamo. Innanzitutto, quello che secondo me la gara eh, di campionato, anche la gara di campionato, ha detto, non solamente quello. Il primo è il fatto che in fase di non possesso, eh, questa squadra prende sempre un gol a partita. Questo può essere un, un, un vantaggio chiaramente per la Juventus, in una gara in cui segnare eh, significa blindare la la qualificazione di fatto, Eh, perché comunque ci sono troppe crepe nella fase di non possesso, ne abbiamo accennate eh, quando abbiamo iniziato la trasmissione, cioè questo elastico difensivo, la squadra che non scappa benissimo e quindi non difende bene la profondità e poi eh, l'eccessiva densità attorno al pallone a volte ti scopre il lato debole. E poi dopo è una squadra che, abbiamo detto, gioca tanto a muro, gioca con questo fraseggio corto, muove la palla velocemente, però il Napoli di oggi veramente si basa tanto e solamente sulle manovre palleggiate, sugli inserimenti, inserimenti da dietro, eh, svuotando completamente il cuore della difesa avversaria, cioè non c'è più un centravanti avere Mertens allora c'era un mio vecchio allenatore che diceva sempre tu dimmi centravanti che hai e ti dirò come devi giocare è chiaro che se tu hai un falso centravanti Mertens è un falso centravanti giochi in una maniera diversa rispetto al passato e non avere come l'anno scorso non avere in questo momento Milik eh, ti priva di un certo peso e ti limita così come ti limita sempre essere molto pericoloso Eh, con Amsic che occupa quello spazio di mezzo sul centro-sinistra perché è da lì che nascono le azioni se gli avversari ti bloccano lì tu produci una notevole mole di gioco così come è successo contro la Juventus in campionato però eh, di fatto non crei tantissime occasioni e questo è il Napoli di questa stagione
0: Sì, tra l'altro voglio dire e sembra che il Napoli vada sempre, sempre, sempre in difficoltà con squadre che si difendono bene, e questo è il punto. Jacopo, te che ne pensi?
2: Beh, credo che Davide abbia anche già introdotto uno degli argomenti cruciali: ossia l'assenza di una forte prima punta di livello, non c'è più Milik. Con me, Mertens è un po' un giocatore atipico. E cosa succede? Che spesso, e lo abbiamo visto anche nella Grania del campionato, si abbassa tanto. Quando hanno trovato l'uomo tra le linee eh, domenica, spesso era Mertens, come in occasione di quel tiro verso la fine del primo
0: tempo. Il certo,
2: risultato certo. che spesso l'area è svuotata. Con le squadre che, dif- che difendono bene, con bari centro insomma, i classici triangoli, eh, l'attrarre, la dif- l'attrarre la pressione rivale più in alto per approfittare del buco che si viene a creare, è più difficile.
0: Certo. qui tra l'altro mi dicono che probabilmente Milik giocherà domani quindi vedremo, vedremo probabilmente un Napoli a attaccare in modo diverso
2: e vedremo anche le condizioni di Milik
0: ma io non l'ho visto benissimo quando l'ho visto in campo però sai e... E
1: appunto per quello mm.
0: <ride> e... non lo so ma prof, mm. ci, ripeto... sa, ci
1: sa che abbia perso il posto comunque semplicemente
4: eh, obiettivamente è difficile tenere fuori Martens comunque. Eh, appunto
0: eh, lo so però il problema è che Napoli nel senso è in grado di giocare quest- cioè, dopo aver giocato domenica a quel modo è in grado di giocare un'altra partita su quei ritmi cioè questo, questo è, una cosa, è una domanda che io francamente mi pongo nel senso voi, nessuno di voi ha qualche, ha qualche perplessità cioè, perché eh, il Napoli, sì. gio- eh, Napoli può giocare eh, sì. solo, a quella, solo a quella velocità perché se abbassa i ritmi, si è visto che le succede. Cioè, tutte ah, è le esatto. volte che... Roma, Roma Napoli.
2: Napoli. è stato l'esempio Scusi. più trattante forse. Roma-Napoli. Eh. Nel finale sono crollati e hanno rischiato di vanificare una 75 minuti di
1: alto livello.
0: Esatto. Ma Quindi sempre, Andrea, eh, sono, sono Andrea,
1: pure Andrea. Sì,
3: sì, dicevo ma è una particolarità di Sarri lui lo ha, lo ha sempre ripetuto che eh, le sue squadre stanno a giocare con quel canovaccio e con quel canovaccio solamente perché Sarri è, è bravo in questo lui stila la convinzione nel giocatore che quello è l'unico modo per farli rendere meglio e al tempo stesso vincere le partite eh, io non vedo assolutamente un Napoli impostato in maniera diversa domani sera a prescindere dal fatto che possa giocare Milik o che possa giocare Mertens e sono d'accordo con Davide quando dice che tenere fuori il belga adesso è più difficile eh, il problema è vedere se, se reggeranno il, il ritmo che vuole il suo allenatore che questo tipo di partita chiama secondo me sì e magari vado anche un po' controcorrente però dal momento che quella partita, la partita di, di campionato il Napoli si giocava la faccia, diciamo, se non uh, il terzo posto, uh, contro la Juventus davanti al proprio pubblico, quella di Coppa Italia ha anche qualcosa di concreto in palio, quindi secondo me il ritmo lo manterranno alto, con ovviamente il rischio di concedere qualcosa di troppo, perché gli spazi che lasciano gli sono fisiologici e secondo me pagheranno anche qualcosa in termini di, di atletismo e fisicità nelle partite successive perché le energie mentali e fisiche che vanno spese domani sera
0: non le recuperi oh, be-
1: bene ma non benissimo perché quella successiva è Lazio-Napoli eh.
0: malissimo cioè, infatti, io, io, è io, io ho qualche perplessità su questo cioè se io conosco Sarri domani lui mh, fa la partita diciamo
1: dai, la, la, doveva, doveva mettere la primavera, dai, su, siamo realisti. Sì.
0: Cioè, nel senso, se... È, allora, è vittima... Vitti io non so, certo io non so. Di, ora Sarri... Di, di Sarri, di
1: Sarri gioco. Dai, non so, dai.
0: Io penso di sapere come ragiona. Se so come ragiona la partita per Sarri era quella di sabato. Esattamente il contrario sì. per Allegri. Esatto. È chiaro? Cioè, la partita di domani è una partita che il Napoli, giocando al massimo delle sue capacità, ha poche speranze di ribaltare perché dovrebbe vincere 2 a 0 eh. la Juve ed è una cosa veramente difficile. Cioè, nel senso, la Juve ha preso, penso, tre gol quattro volte in, in cinque anni, no, sai il genere, in 5 anni e mezzo quasi 6. E ha perso Beh, ma... a zero sì? Dai, però se, se... continua, continua, non ci stavo entrando. No, dico, praticamente segna sempre, sì. <ride> quindi insomma, è difficile. Ah, Pensare basta, che anche con la tua miglior cioè, partita, il ah, Napoli che Gio Gio vedi... ci proverà, almeno
3: all'inizio ci proverà, poi magari effettivamente se la partita non, uh, non va per il verso sperato da tipo Napoli, Insomma, se, se non paghiano qualcosa nel primo tempo, poi è capace che abbassano i ritmi o peggio ancora al caricento, e lì, lì rischiano di prenderle. Perché se no non, non vedo altre strade perché lui possa uscire con,
0: uh, con l'anima pulita di fronte ai riposi. Allora, io ti dico la verità, secondo me se lui abbassa i ritmi la Juve non lo umilia. Pensa un po'. Sì, no, chiaro,
3: umiliare no, non abbiamo mai umiliato nessuno,
0: non è proprio nel... Cioè se lui abbassa i ritmi la Juve si mette lì e si arriva al novantesimo. Questa è la mia impressione. Perché sarebbe proprio nella, nel, sarebbe la, l'allegrismo proprio al, al, alla, punta su, alla punta sublime.
1: Ci andrebbe ah, sì, benissimo, eh? tra l'altro.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. Sarebbe, questa, questa è la mia impressione. Però, ripeto, ci sta che Napoli ci provi da prima mezz'ora, questo sì. Questo sono d'accordo. Magari i primi 20 minuti prova a partire forte, spera di segnare un gol, vedi che succede, insomma non è facile, eh, anche perché poi ne parleremo dopo la Juve giocherà con un'altra formazione ovviamente, perché eh, se no a che serve avere la rosa lunga se te non cambi dopo tre giorni Napoli non può cambiare tra l'altro si parla, si sentono voci strane tipo fuori Amsic fuori Mertens cioè, ci sono tutti segnali per una partita un po' strana vediamo un po', vediamo un po'. Io, io amo sempre dire che Sarri non è che ha un solo schema di, di, di gioco nel senso lui ha giocato a seconda delle squadre che ha allenato ha giocato quasi sempre con schemi diversi però ne ha uno solo per volta cioè nel senso decide all'inizio dell'anno con quella squadra si gioca a quel modo e gioca sempre a quel modo lì e quindi domani, domani si trova in una situazione abbastanza difficile perché fare una partita alla morte potrebbe compromettere la partita di domenica o la Lazio che onestamente è più importante perché, se Napoli dovesse perdere la Lazio, se dovesse trovare la Lazio a un punto, cioè poi magari ce la fa lo stesso, però comunque insomma, non è un gran bel finale di stagione, eh? Onestamente, sarebbe veramente da, 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 da incubo per il Napoli, per i tifosi napoletani. Tra l'altro, c'è, c'è un'idea che mi era venuta l'altro giorno: Che questo Napoli somiglia tantissimo alla prima Juve di Conte. Cioè, in che senso?
1: Spiegacela, spiegacela.
0: No, allora. Nel senso che più o meno è una squadra che si basa su eh, movimenti tattici estremamente rigidi e codificati che tendono a nascondere le carenze tecniche dei giocatori. Eh, Ora, Conte alla Juventus, secondo me, ha fatto un miracolo. L'ha fatto anche perché era meglio di questo Napoli. Nel senso, a differenza di questo Napoli, aveva una difesa più solida. A quel tempo lì aveva meno esperienza... Però insomma i giocatori erano quelli, erano gli stessi con 5-6 anni di meno. Quindi aveva una difesa decisamente più solida e aveva qualche opzione di più in attacco. Ma se te ci pensi già un, un laterale sinistro che era o deceglio e sti Carribia. Insomma, è, è, è una cosa abbastanza, abbastanza forte. Il laterale destra Alex Steiner è un giocatore che ora ci sembra poco adeguato. Quindi c'è una forte somiglianza secondo me in questo fatto di, di, di mh, nascondere diciamo, le lacune tattiche perché Napoli specialmente dietro insomma i terzini sono veramente scadenti Strinic, eh, Gulam, Isai, eh, poi c'è Maggio cioè sono giocatori abbastanza scadenti, centrali non sono straordinari molto 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 nasconde con, 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 con dei movimenti preordinati Ah, sì. e in questo, senso, in, questo, in questo senso secondo me gli somiglia tantissimo. somiglia tantissimo poi ripeto secondo me la Juve di Conte era più forte sì, e poi squadra, dopo aveva proprio. anche un gioco forse più diretto e... sì, sì, sì meno palleggiato questo, okay, meno palleggiato in cui
4: l'esecuzione degli schemi era fondamentale però eh, e poi dopo c'erano gli inserimenti dei centrocampisti che erano
0: molto sì, più dettaglianti allora, mettiamola, mettiamola così Giocava, erano due squadre diverse giocavano con due schemi diversi non giocavano allo stesso modo ma diciamo la ragione per cui fa, fanno bene è più o meno la stessa. Ora, nel caso di, di, di Sarri, è, è chiaro che eh, Sarri ha davanti delle squadre più forti e quindi arriva secondo o terzo.
4: C'è anche un'altra cosa da dire, che questo è il secondo anno di Sarri a Napoli, quindi eh, potremmo paragonarlo al secondo anno. Di contro la Juventus perché di fatto mm-hmm. già nella prima stagione c'era stato un cambiamento nel modulo dal 4-3 a, al 3-5-2 finale mm-hmm. e, e c'era stata un'evoluzione anche nel controllo della partita da parte della Juventus perché è vero il Napoli in questo momento ricorda tanto la prima Juve di Conte per eh, la necessità di giocare a, su ritmi elevati, esatto. E... Però la Juventus con il tempo era diventata una squadra un po' più matura e riusciva a controllare le partite anche difendendosi,
0: cioè abbassando lì questo il Napoli perché, non non no, perché la Juve aveva dei difensori individualmente di grandissima caratura, quindi se anche te abbassavi ah, lì, comunque erano in grado di tenere, di tenere la eh, la situazione no? cioè erano comunque giocatori in grado di eh, difendersi anche senza particolari accorgimenti il Napoli abbiamo, l'abbiamo visto, l'ha detto giustamente Jacopo ma non è la prima volta che succede io mi ricordo un, Napoli, un Napoli-Inter l'anno scorso in cui successero gli ultimi dieci minuti delle cose incredibili cioè, Napoli vinceva 2-1 a era in vantaggio di un uomo negli ultimi cinque minuti rischiò di prendere il pareggio quattro volte
2: con l'Inter, come... in 10.
0: Sì, con l'Inter in 10 cioè, e, e, e con la Roma è successo la stessa cosa è una squadra che come cala un po' di ritmo rischia anche con l'Empoli l'Empoli la stava recuperando eh. però vedi prof è
4: quello che era riuscito a fare Conte con le caratteristiche dei giocatori a disposizione cioè quella di abbassare il ritmo abbassando il baricentro il Napoli potrebbe farlo palleggiando difendendosi palleggiando invece non riuscirà mai a farlo perché Sardi è così è monotematico diciamo no?
0: sì diciamo ha la sua idea di gioco e su quella non ha variazioni sul tema ecco, diciamo. quindi appunto voi, voi prevedete che, che, che non ci siano variazioni neanche domani insomma, sostanzialmente nel Napoli, giusto?
1: nel modo di giusto. giocare cioè... nel modo di giocare no.
0: Mm. No. no cioè non è che metterà un attaccante di meno fa conto, tenterà qualcosa di più
2: sarei il primo a essere sorpreso mettiamola così mm.
0: no magari D'accordo. ci sarà chiaramente
4: Qualche cambio anche da parte di Napoli per avere sì. i giocatori freschi. Si giocherà sì, mette, secondo... per avere un centramante, perché voleva già metterlo comunque mm. eh, domenica 3. Secondo, secondo
0: me gioca sicuramente Rogue. Secondo me, non so se gioca di Avarà, ma probabilmente gioca anche di Avarà. Ora, cioè tra l'altro, rogue di Avarà è sicuramente eh, diciamo dinamicamente migliore del, del, del centroampo che avevano ieri però tatticamente è veramente più problematico perché Rogue scappa avanti e Chiavara scappa indietro e lì si può creare un, un, una forbice mortale <ride> a livello difensivo per Napoli secondo me quindi Ma vediamo un po' prof, la riassumo perché,
1: io sì. secondo, me, secondo me se il Napoli eh, decidesse di giocare vedremmo la Juventus giocare cioè, la, la Juventus come dici tu si adatterà molto a quella che sarà la, eh, l'intensità <ride> che ci metterà il Napoli no? se, se, se dovesse esserci partita perché eh, il Napoli decidesse di affrontarla veramente eh, l'arma bianca remuntata, tutti in attacco eh? allora secondo me vedremmo la Juventus iniziare a prendere davvero l'iniziativa come poi ha fatto per parte del secondo tempo Domenica, eh, e quindi assisteremmo anche a una bella partita se invece come, come credo dopo un po' il Napoli non riuscisse a segnare no, dovesse abbassare i ritmi oppure la Juventus dovesse segnare potremmo vedere veramente una partita più blanda perché non servirebbe a nessuno delle due poi sprecare mm-hmm. delle energie
0: inutili Sai, con un gol della Juve la partita certo, è chiusa certo. Perché appunto l'abbiamo detto il Napoli non cambierà, invece la Juve insomma, si pensa che cambierà abbastanza. La Juve,
1: la Juve secondo me sarà pronta eventualmente a fare la partita. Poi non è sì, detto ma che dico, la
0: a, li... a livello di uomini, Jacopo, te che pensi che succeda?
2: Il 4-2-3-1 ha probabilmente svoltato la stagione, il problema è che non era il modulo previsto, e quindi ci sono, abbiamo un po' carenza in certi, in certi reparti e ci sono appunto dei giocatori che oltre a essere titolarissimi sono imprescindibili perché senza di loro proprio quella fase di gioco non riusciamo a fare per dire l'altra volta abbiamo definito Dybala la punta di raccordo per eccellenza ed è vero, con Dybala è un'altra Juve ed un altro 4-2-3-1 poi sugli esterni non ne parliamo Alexandro ti consente una risalita del campo molto più efficiente è bravo anche a deludere il pressing e Dani Alves ti aiuta oltre per la qualità del cross nella rifinitura anche per la costruzione bassa quindi cioè, con quei giocatori parliamoci chiaro è un'altra Juve
0: Certo, certo Ma io, cioè, quindi te pensi che lui metterà Alves e, e Sandro Terzini?
2: Almeno uno di sicuro
0: Sì, perché siccome Manzovic ha già detto che non giocherà quindi si apre, diciamo, mentre, mentre tutti gli attu- altri... Allora, di Bala, Poggio... Parlava di Sturaro Largo, ho letto. Eh, cioè, sturaro, sturaro nei tre... Come l'ha usato altre volte, insomma.
2: E col Palermo l'aveva usato, se non sbaglio, Largo.
0: <ride> Quindi, sì, con Sturaro lì però diventa una sorta di 4-3-3, eh. cioè
2: col Palermo nonostante ciò era rimasto, è un altro contesto lo so, però comunque era stato mantenuto, c'era anche Piazza, una formazione abbastanza da turnover, però era stato mantenuto, è un'altra soluzione e magari può anche essere una chiave per il futuro, l'ha detto se non erro anche Allegri oggi, Asamoa dietro, Alexandro Alto a sinistra.
4: Ecco per me giocherà così, cioè se dovessi proprio puntare, scommettere sulla formazione, perché giocare
2: così vedremo Allegri.
4: A Samoa ha fatto una buona partita difensiva su, su Caleon e quindi si fiderà ancora, probabilmente. Mentre mancando, Mangio, che c'è, cioè avere un contropiedista in più avere un giocatore tecnico anche
3: quindi,
4: serve. Così come Dani Alves, credo proprio che giocherà al posto di Di Steiner. Ma al di là dei giocatori che rientrano, perché ci sarà Di Bale, ci sarà Quadrado, con loro è una Juventus decisamente più tecnica ed è una squadra in grado di eh, giocare e di mantenere il pallone sotto pressione rompendo il pressing perché se rompi il primo pressing del Napoli poi dopo ti trovi anche eh, delle buone parterie da attaccare (ride) ma è successo anche nelle poche occasioni in cui sei riuscito a farlo eh, domenica in campionato poi dopo una volta tu hai messo l'iminale davanti al portiere non da posizione comoda ha tirato, e è andato in curva è chiaro, cioè, avere un giocatore come Di Balla che si sposta molto e che ti salta col dribbling eh, e ti rompe il pressing, è lo stesso Quadrado, è lo stesso Alexandro eh. cioè, alla fine sono i giocatori a, a fare le partite quindi se hai questi riuscirai a fare una partita molto più tecnica, come direbbe Allegri e quindi gestire meglio i vari momenti della partita così come credo che tra sarei sorpreso se non dovesse esserci l'impiego di Pianiccia eh, eh, tra eh. i due davanti alla difesa perché è quel giocatore che ti permette di ragionare tanto e, e di palleggiare molto spesso anche a muro per uscire dal pressing, quindi
0: hai Voi bisogno esclu- di avere questi giocatori. Voi escludete la cosa tipo Pianiccia o Rincon, per esempio, può essere. Per fare Io sono
3: d'accordo con la formazione che ha detto Davide e in realtà volevo aggiungere anche il fatto che eh, è vero che tenere giocatori tecnici come Alessandro più avanzato o Dani Alves al suo posto di terzino destro significa anche eh, con- poter contendere il possesso palla proprio numericamente con quanto fasi di possesso al Napoli qualora ci dovesse essere la necessità e terrebbe al contempo eh, abbastanza eh, indietro, bloccati, versili, Isaai e soprattutto Gulam che immagino giocherà al posto di Stridic.
0: Dunque, io, io credo che il grosso problema che noi abbiamo avuto sabato è la risalita del campo, cioè, è, è, diciamo, è il far partire l'azione da dietro. Questo è, è chiaramente, anche perché onestamente, quando si comincia il campo tutti insieme, Chiellini, Asamoa, Ligsteiner, Ecco, ecco difensivamente anche, esempio...
1: anche Marchisio, che non è piano anche
0: Marchisio non bene, sì. Che non è, cioè, è... no, dico Rugani. La vedete come possibilità?
3: Sì, certo, perché no, mm. certo,
0: cioè vedere un Rugani Bonucci, fai per, per dare proprio il massimo di possibilità della risalita dell'azione.
3: Rugani perché... è migliorato un sacco anche nella, nella gestione ah. del pallone anche nella capacità ah, è, è di,
1: è di, di è molto più pulito di Chiellini da quel punto di vista no? Sì, vabbè,
0: Chiellini ha le sue qualità e non si discute neanche però con i piedi con i piedi Chiellini se il Napoli,
3: se Napoli sì? continuerà a apprezzare alto aggressivo a sfruttare fasi di transizione difendendo in avanti, cercando il recupero alto del pallone, Rugani secondo me è abbastanza maturo per poter superare
0: la prova Vediamo un po', io, cioè, ripeto, non, so, so un po', sono, cioè, sono abbastanza curioso di questa partita. Mentre, mentre, per esempio, la partita di sabato, io ero convinto si giocasse a quel modo. Cioè, era, era, era chiaro, era evidente. Sì. Era
1: chiaro, era, era chiaro.
0: Ma, no. sì, ma non solo dalla formazione, anche dai discorsi del giorno prima, cioè da, da, dalla situazione della partita al rientro, dopo la nazionale. Quelli che rientrano Sud America, non sa mai in che condizioni arrivano, mezzi infortunati. Cioè, si sapeva bene che quella partita lì sarebbe stata giocata diciamo, in un certo modo. Questa invece è una partita che in teoria la puoi giocare diciamo, quasi come ti pare, perché onestamente se ti difendi il Napoli tre gol non te li fa mai. Se la giochi è facile tu qualche gol glielo faccia, quindi è una partita diciamo, che può giocare con, con, con grandissima serenità, secondo me, con grandissima serenità. Anche perché l'impegno successivo è quello di, di, di Chievo, col Chievo è una partita da vincere, ma non è una partita particolarmente complicata. secondo me. Questa è la realtà. Anche perché mi pare certe squadre, tra cui il Chievo, specialmente fuori casa, hanno completamente tirato via in barca. E...
1: Ma soprattutto la Juve in casa.
0: Punto. Esatto, vabbè. la Juve in casa è un problema, insomma, passare in denni da quel dallo Juventus Stadio, da quattro partite di fila. E
2: la Juve sì. curiosamente vince ininterrottamente proprio da Juve Chievo de, no. della passata stagione.
0: È vero sì. <ride> eh, vabbè, eh, fate pure tutti i gesti apropaici sì. che volete ma insomma, era
2: non... solo un'osservazione non so. Sì, solo sì, sì, sì.
4: No, però, comunque ritornando prof su... sì, sì, la partita di sì. domani sono ecco anche di vedere l'atteggiamento eh, della Juventus senza palla perché non diamo per scontato che ci difenderemo e basta cioè, no, 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 l'abbiamo fatto in alcune occasioni nella partita nei primi minuti abbiamo fatto cioè, con un pressing una pressione organizzata, strutturata per andare a contrastare eh, il giro palla a basso dei Napoli che non è sempre perfetto anzi eh, quindi, magari all'inizio la Juventus ha alzerà eh, la, il baricentro e proverà ad andare a prendere alti per, per far capire che l'abbiamo fatto domenica partita, eh?
1: nella seconda, nel, nella, nel finale di partita abbiamo fatto un pressing veramente sì. alto eh, l'abbiamo messi un po' in difficoltà effettivamente.
0: sì, anche perché loro, la loro fase diciamo, di, di iniziazione non è proprio impeccabile ecco. eh, però eh, sì l'atteggiamento senza parola sarà fondamentale secondo me sarà fondamentale anche la tua capacità di evitare quello che è successo sabato cioè di avere grossi problemi nella risalita del campo ecco, quello francamente è una cosa che, 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 che si è, sabato si è notata che secondo me dipende essenzialmente dal fatto che avevi in campo dei giocatori non sufficientemente tecnici e questo insomma se vogliamo è anche un tema abbastanza interessante insomma, e fa capire quanto sia migliorata la Juve eh
1: sì, perché okay. la Juve ha, de, ha, ha questa eh, o bianco o nero, cioè o veramente scarsi dal punto di vista oppure veramente bravi, perché poi i titolari sarebbero Bonucci, Dani Alves, Pjanic che sono giocatori che sono di, di grandissimo livello da quel punto di vista, no? del, proprio della costruzione del gioco, della qualità, eccetera. Quindi un conto eh. è giocare con quelli, un conto è giocare mm. con quelli l'altra volta, eh, cambia.
0: No, eh, l'impressione, l'impressione è che per avere diciamo, quel tipo di rotondità che piacerebbe tanto a molti dei nostri tifosi dovresti probabilmente procurarti delle riserve di maggiore livello tecnico. Sì. Non è una cosa semplice. Eh?
4: Tra l'altro, cioè, quei giocatori lì, cioè nel senso, se tu non hai i, la rapidità di Quadrado, non hai la progressione di, di Alexandro, eh, Manzovic non è un contropiedista, cioè Manzucci no. magari è così basso, non, non ce la fa. C'è cioè, cioè un altro no, no. Cioè, d- diciamolo diciamo, di ritorno, diciamo
1: meglio. Ma vai, vai Davide, scusa, be-
4: finisco brevemente. Cioè, sì, se sì, pensiamo sì, alla okay. partita di ritorno con il Bayern Monaco, l'anno scorso tu avevi in campo Quadrado, Alexandro uh-huh. eh, Pogba. In morata. 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 Cioè questi sono i giocatori che ti portano sulla squadra da sole con gli strappi. Ed è per quello che secondo me ha giocato Eliminab, perché ha le caratteristiche per essere un giocatore di strappo. Poi non, no, non sa so ancora farlo, però le caratteristiche per farlo ce le ha ed è il motivo per il quale, oltre che essere fisicato e quindi sul lancio in diagonale sponde di testa battendo il terzino, ecco perché ha giocato e, e probabilmente verrà continuamente riproposto in quel ruolo lì.
2: Infatti i tentativi di break domenica sono provenuti quasi tutti da lui.
0: Sì, è vero, è vero. vero. Però è un giocatore che comunque alla Juve, mettiamola così, non è stato molto fortunato. eh. Non ha avuto grandi opportunità e soprattutto si è infortunato parecchio. Io penso che alla Juve non rimarrà a minacce dopo, dopo, Prof, dopo Bentancur,
1: qui. Bentancur sembra essere la rede cioè di, di, di le minacce
0: sì, ha delle potrebbe, caratteristiche
1: potrebbe. molto simili anche se è molto più bravo nella fase difensiva rispetto alle Mina, però vuol dire che ha anche lui questo break questa grande corsa questa capacità di inserirsi poi non segna mm-hmm. mai eh. questo, questo li va detto non segna veramente mai però vuol dire che ha questa capacità di, di spezzare il centrocampo, e la difesa avversaria. Potrebbe essere lui il jolly dell'anno prossimo?
0: Potrebbe, potrebbe. Anche se è molto molto giovane. È difficile un giocatore a quell'età tali riesca a pur- essere decisivo.
1: Pure l'emina eh, le non, non è grandissimo.
0: Pure è abbastanza giovane, sì, anche questo è vero. Comunque, eh, niente, direi che abbiamo esaminato in, in dettaglio tutti gli aspetti di queste due partite che francamente insomma, è anche strano giocare due partite così ravvicinate contro lo stesso avversario è capitato altre volte eh, perché eh, se una squadra arriva in fondo tutte le competizioni gli capita abbastanza spesso eh, cioè come, come che considerazioni finali possiamo fare ragazzi cioè, come, come la vogliamo chiudere questa puntata Come vogliamo cosa con vogliamo dire
1: con l'Inter la vediamo.
0: L'in... no ma l'Inter, l'Inter è da cazzeggio puro ancora mancano al mio roso tre minuti a cazzeggio ah, quindi che volevo, che... Dire, volevo fare Volevo fare un discorso serio, volevo dire, nel senso, eh, ripeto, la Juventus sta giocando, secondo me, forse meno bene di come molti vorrebbero, ma assolutamente in linea.
1: No, con ma, le prof, della io, stagione. ma prof, il discorso che farei io è semplicemente di viverle, queste, questi momenti perché, come ha detto lei, sì, eh... Eh, ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo cominciare ad apprezzarle, queste cose qui perché poi n- non è la normalità. Vincere ogni anno, no, no, doppietta, ma guarda, doppietta, guarda doppietta, la, la, la cosa, 5 scudetti di fila, andiamo verso il sesto. Non è la normalità, quindi, <coughs> viverli meglio. Questi periodi, noi stiamo veramente dominando. Uh, in campionato e ci apprestiamo cioè, a, 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 a vincere perché ormai abbiamo un bel margine, noi ci crediamo, poi se non succede. Eh, commenteremo il disastro però ci apprestiamo a vincere il sesto scudetto di fila eh, siamo messi bene per arrivare di nuovo in finale di Coppa Italia ragazzi questi sono dei momenti in cui il tifoso dovrebbe, sì, godere, no, no, ma... dovrebbe godere esatto,
0: esatto. No, dovrebbe a, a, godere. Proposito, a proposito del, 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 dello scudetto ne abbiamo parlato anche poco ma facciamolo almeno chiudiamo diciamo, la, la, la puntata con, con una cosa ancora di calcio mancano otto giornate alla fine del campionato il calendario di Juve Roma è straordinariamente simile sì. non solo nella difficoltà ma anche nella disposizione delle partite.
1: Sì, 5 su perché 7 sono le stesse, giusto?
0: Non 5, solo, 5 ma anche... 5
1: su 7
0: Ma anche la cadenza del, 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 delle partite è la stessa. Nel senso che adesso ci sono tre partite ragionevolmente facili per entrambi. La Roma le ha un po' più difficili perché ha due trasferte vabbè, una è Pescara, ok, però una è Bologna, la prossima ora domenica, uh-huh. e ha l'Atalanta in casa. Ora, l'Atalanta ah, non è un avversario da prendere sotto gamba nemmeno in casa. Ha battuto il Napoli, per dire, a casa sua. Quindi n- non è proprio una squadra da prendere sotto gamba. Comunque, sono partite che la Roma è perfettamente in grado di vincere. Poi, quando noi eh, che facciamo? andiamo ad Atalanta... La Roma ha il derby con la Lazio. La settimana successiva noi abbiamo il derby col Torino e la Roma va a giocare a Milano col Milan. Sì. Infine c'è lo scontro diretto.
1: Diciamo che sono, Poi ci sono... simili. Sono gestibili.
0: Pardon. Poi ci sono due partite facili per tutte e due. La Juve a Crotone e Bologna. Il... E la Roma a Chievo, e un'altra. Non mi ricordo. Chiave Genova, mi sembra, capito? Quindi, eh, sì. nel senso. Il calendario è estremamente simile. La cadenza delle partite è estremamente simile. La Juve ha sei punti di vantaggio. Insomma, pensare di poter essere recuperati è... La, Una, quello, quello che
1: ti posso dire, commentando il calendario, come hai appena detto, è che bisogna vincere le partite facili. Sembra, certo. sembra banale, ma tu vinci le partite facili e, e veramente sei a nove decimi di scudetto cucito, eh, perché poi...
0: Le partite facili sarebbero Chievo, Pescara, eh, Chievo, Genova in casa, Pescara e fuori, Crotone e Bologna. Esatto,
1: le cinque, cinque partite. Mm. 5
0: partite. Sarebbero 5 per 3, 15, mm. sì. sì, insomma. Vabbè, eh, ripeto, secondo me dipende anche molto, nelle prossime tre partite la Roma potrebbe fare 9 punti, ma, ma ne potrebbe fare anche 5 capisci e questo è questo il punto non, non, non... noi diciamo è probabile che ne faremo nove anche perché avendone due in casa e una a Pescara sembra difficile non farne nove in ogni caso se ti arrivi a quattro partite alla fine sia Fure con lo scontro a Roma con sei punti di vantaggio francamente insomma diventa difficile ecco eh, ipotizzare un risultato diverso da, da, dalla vittoria poi non, non si può mai dire comunque il calendario adesso è veramente uguale quindi sì, allora, vedremo quello vedremo stiamo... quello che fa farà roma sì, sì. vedremo quello che roma comunque eh, il campanello e il cazzeggio è suonato quindi se ti vuoi scatenare sull'inter puoi ah. andare eh.
1: No, no, ma guarda, lascio, lascio gli altri che hanno visto la partita, io avrei altre considerazioni sull'Inter poi magari le facciamo dopo. No,
0: vabbè, ma ora la considerazione è che si, siamo passati da, da Suning che mette 150 milioni con 200, con 250, sono ieri, ce ne vogliono almeno 300 perché la partita di ieri è stata agghiacciante, agghiacciante, agghiacciante. No, scherzi a parte, l'Inter ieri non solo ha perso, ma se ne è pure meritato. No, e ha, pure, è tutto.
1: ha pure perso il gap da quando, cioè, <ride> da
0: quando Ho c'è. fatto una serie
4: di cazzate con cioè, Ci ha regalato uno dei rigori più comici mai visti, eh, che fallo di mani così all'ultimo assurdo. Ma poi dopo
1: seguo di ragazzini anche lì è difficile vedere una roba del genere. Ma signova, comunque sono tutte cose che avevamo previsto, cioè io non, non <ride> voglio vantarmi. <ride> Però, voglio dire, quando senti parlare di gap ridotto dopo la partita con la Juve, anche lì siamo alla stessa lettura data di Napoli-Juve, dell'ultima Napoli-Juve, ma di che stiamo a parlare? Il gap non si riduce così. Il gap si riduce esattamente nelle partite come... Eh, quelle con la Sampdoria, come altre mm. nelle quali l'Inter storicamente da sempre perde punti e continua a perdere punti, quindi non si è ridotto un cazzo nei confronti di invece discorso, quelle partite par- le vince, e allora di, di che stiamo parlando? Qual è il gap che si è ridotto,
0: no? Ma te paragona la partita giocata la Sampdoria contro la Juve 15 giorni fa a casa sua e quella giocata contro l'Inter la Sampdoria eh. contro la Juve ci ha provato a giocare a quel modo, eh? non è che non ci ha provato, nel Provo secondo, tempo, anche tanto, nel secondo eh. tempo ci ha provato. Alla grande, solo che non ci è arrivata neanche vicino.
2: Ma anche nel Signor. primo ci ha provato tanto. È stata bravissima la Juve con un primo tempo di livello.
1: Eh. No, ma la scanza, cosa più bella sull'Inter è Italia, che, sì, sì.
4: senza nessuna ragione logica, eh, si era deciso: i giornali avevano deciso anche quello, con la televisione quello. che l'Inter stava lottando per la Champions League.
1: È quello,
4: è quello. Sì, sì, non si sa per è quale ragione. Se è L'Inter quello. era in piena lotta per la corsa a Champions League. E adesso è ritornato in bilico con discussioni. L'inter,
1: quindi... L'Inter va a mode, cioè giornali, è tutta costruita sui giornali. Ora è diventata la meta preferita di tutti i calciatori. Perché nessuno al mondo può permettersi un bappè come potrebbe l'Inter. Questa è l'ultima dichiarazione che ho sentito dal procuratore di Candreva. Cioè, veramente sta una fuma pesante con l'Inter. Eh. Siamo ad una squadra che... Ma, lì, è
0: ma, a, ma l'Inter è sempre, stata, è sempre stata un circo da questo punto di vista. È sempre stato un cioè, circo,
1: però arrivava secondo o terza, quantomeno. Eh, questo,
0: questo è vero. Eh. Questo è vero. E eh. non è una sono... più competitiva. <ride> è una serie più competitiva.
1: Facciamo eh, un po' meglio di questa. Qui siamo veramente alle comiche. Siamo a livelli Milan, eh, quindi
0: no guarda la cosa bellissima è che le due squadre di Milano lotteranno per il privilegio di cominciare a avere la prima partita ufficiale il 21 di luglio eh, appunto perché la sesta <ride> a questo punto la Lazio è già in finale sì, ma,
1: sì, ma la cosa di, di cui... là ci
0: va sì, di là ci va un Napoli o Juve quindi la sesta automaticamente va in Europa League la sesta sì. fa due preliminari quindi si fa la prima partita il 21 di luglio sono curioso di vedere quale delle due vincerà questo trofeo sì, proprio, la, la prima partita la, la ufficiale il 21 brava. di luglio
1: la differenza è che il Milan hanno provato. Contro la squadra del
0: Kirghizistan. Eh?
1: Il Milan hanno, hanno provato a pomparlo perché cioè, ha avuto un buon inizio, poi il risultato mm. contro la Juve, quindi Montella certo. nuovo erede del, del, del mondo, eh, poi ovviamente Beh, c'è il, c'è il, c'è il, c'è il Milan ha rimasto che non era l'unico... roba e, e ora è perculato in lungo e in largo. L'Inter siamo lì, eh. non siamo mol- messi molto meglio. E non capisco no, no, perché simili. invece abbia questa stampa completamente diversa fantastica nel bene e nel male Pioli fantastico squadra meravigliosa
0: e perché, perché qua i giornali si devono vendere
1: del, del, delle, delle vacanze al Pidur no, non, non si capisce non si capisce
0: no, si capisce benissimo la gazzetta dello sport deve vendere a qualcuno non può vendere agli ventini a chi vende Corriere cioè... video, ma
4: le redazioni tante sono di Milano, Mediaset Sky pure quindi
0: eh, è normale, capito? Cioè nel senso è, è, è del tutto normale, ma ripeto la cosa grave secondo me dell'Inter è, è più che altro appunto i, i, il genere di circo che sono e continuano a essere indipendentemente dalla proprietà, noi davamo la colpa a, a Moratti che ha tutte le colpe del mondo, compresa quella di non rifarsi i denti e tutti i soldi che ha potrebbe insomma francamente. <ride> e, Dico, le venie costano 30.000 euro, eh. cioè, voglio dire, per lui sono, sono, sono spiccioli.
1: Ma si va anche eh... in Albania, te le fanno puramente.
0: No, 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 ma dico, dico insomma, la migliore, la migliore ortodonzia possibile costa dai 30.000 a 40.000 euro, quindi voglio dire, sono cose che lui non se le può permettere. Ma eh, a parte quello, dico, non è che poi questi altri stiano facendo dei grandi cambiamenti di... Di, di rotta, cioè sembra esattamente lo, lo stesso circo di prima, cioè prendi capigol e lo paghi 30 milioni, poi non sai che farci, eh, i giocatori diventano fenomeni brocchi, fenomeni brocchi, fenomeni brocchi a settimane alterne cioè è uguale è uguale, solo che appunto diceva giustamente qualcuno prima arrivavano secondi terzi, ora sono sesti, cioè una tragedia una tragedia ma questo dimostra come le, le, cioè, il giornalismo italiano non dovrebbe vendere sogni il giornalismo sportivo cioè, la fanzine del Milan e dell'Inter possono vendere sogni, i siti dei tifosi possono vendere sogni, ma i giornali la stampa nazionale non dovrebbe vendere sogni io capisco che uno possa eh, avere diciamo, un occhio di riguardo per le squadre della città in cui te sei e qui bene o male ma insomma non puoi essere ha pecoronato a quel modo lì perché è ridicolo! perché Fai, fai tra l'altro, fai danno, <ride> e questa è questa la cosa. Ora, no, noi spesso ci lamentiamo del fatto che, 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 che i tifosi sono molto critici e, le, e i giornali sono molto religiosi. Abbiamo addirittura dei siti non, non diciamo di stampa non convenzionale che hanno come eh, dichiarazione programmatica quella di esaltare il gioco del Napoli e criticare il gioco della Juve non farò il nome di questo sito ma tanto chi mi conosce sa benissimo a cosa alludo quindi non cioè quindi voglio dire lo posso capire ma ma fa ridere <ride> fa veramente ridere ma non lo so io capisco di più i complimenti al Napoli che per me ha dei grossi limiti ma perlomeno sta facendo qualcosa di concreto ha una rosa da secondo terzo posto e sta seconda terza e la Roma alla fine, uguale ha una rosa da secondo terzo posto, sta a seconda terza. L'Inter avrebbe una rosa da secondo terzo posto e sesta
1: e a quattro punti. Da Paolo Sosa,
0: e a quattro punti la Fiorentina. Cioè, capito? Che poi ci sta anche a e passi avanti a che poi dalle risate <ride> eh, ci ammazziamo. <ride> quindi. È sempre il solito, sempre pa- Paolo il solito Sosa, discorso. Paolo Sosa, la Fiorentina
1: che non gioca a partita di campionato da, da gennaio.
0: Eh. Cioè, sì, sì, dalla partita con la Juventus, per essere eh, precisi. Sì, sì, okay. <ride> Della no. partita... Sì, l'ultima partita ha giocato la Fiorentina, sì, bene sì, tra sì. l'altro.
4: <ride> eh, Beh, veramente, e... La cosa più bella sull'Inter è l'esaltazione dei singoli che una settimana sono campioni e l'altra diventano dei brocchi, cioè da Baneghe sì, sì, sì. che era... Procco perché non giocava più è diventato campione adesso è diventato ma adesso l'Inter dipende ma da guarda, Gagliardini eh. l'Inter adesso dipende da ma guarda, Gagliardini guarda, lui, Gagliardini,
0: guarda Gagliardini. Gagliardini è meglio di quel che pensavo lo devo ammettere io non avevo nessuna buona opinione di Gagliardini ma può darsi anche sia per il fatto che l'Atlanta è meglio dell'Inter la classifica dice tra l'altro quindi, magari Gagliardini messo non
1: spiccava nell'Atalanta, in, un contesto,
0: in un contesto migliore nell'Atalanta non spiccava troppo, messo nell'Inter evidentemente fa la differenza. D'altronde, dire che l'Inter è peggio dell'Atalanta, beh, non è una butarda, cioè, lo dice la classifica, giusto? Quindi sì. non, magari è quello il discorso. Comunque non è male Gagliardini, eh. io, ripeto, è meglio, di, è meglio di come io pensassi, non è nemmeno lontanamente vicino a quello che eh, raccontano i suoi adoratori, però è, è un buon giocatore, cioè, pensavo francamente fosse peggio, devo essere sincero ecco. comunque insomma direi siamo arrivati a mezzanotte 11, abbiamo giustamente parlato male dell'Inter, che è una cosa che ci tiene sempre l'allenamento, no? cioè riusciamo sempre a, a diventare creativi parlando dell'Inter, anche perché onestamente fanno il possibile no?
4: ci regalano sì. emozioni e danni quindi... è una cosa
0: incredibile
2: Ci ci cioè, riesco... per andare oltre
0: sì no, ma poi è incredibile non mi riescono a fare delle figure di Guano anche gli anni che, che ci battono e cioè, questa è una cosa incredibile
1: <ride> cioè, dove... Pro, posso, posso per chiudere con l'Inter leggerti il calendario per... Sì, leggiamo il calendario Cioè crotone Inter e non la darei sì. per scontata
0: no dai cazzo via e non no, la darei dare,
1: no, no, dare per scontata Cioè Inter-Milan Fiorentina-Inter Berlin. Inter-Napoli Genoa-Inter Inter-Sassuolo Lazio-Inter e Inter-Udinese c'è una 4-5 pesantissime. Eh?
0: 4 le altre sono diciamo eh, sì quattro, poi quattro. dipende da come le gioca però,
1: c'è anche lo scontro diretto fuori casa eh? col Milan? no con la Fiorentina dico
0: Ah, con la Fiorentina c'è anche lo scolto. Sì, eh, sono, sono...
1: C'è la Firenze, quindi...
0: Eh, vabbè, sarà un finale di stagione interessante. Speriamo di potercelo guardare, diciamo, con tranquillità, ecco. Mettiamola così. Tanto il mio sogno è che prima o poi ti vinci una partita, la Roma ne pareggia una e ha finito il campionato. A quel punto è finito davvero, però.
1: Vabbè.
0: No? Perché per, per la semplice regola per cui chi è dietro deve vincere sempre. Perché questa è la... Là prima regola cioè la Roma ha qualche speranza di vincere Scudetto se le vince tutte se non le vince tutte difficile che lo vinca questa è la mia è la mia impressione comunque direi che siamo arrivati alla fine ci siamo abbastanza divertiti stasera siamo stati piuttosto seri. abbiamo parlato un sacco di calcio giocato veramente tantissimo anche per rifarci della scorsa puntata in cui
1: Beh, abbiamo parlato un fatto... nerd in questa trasmissione dai quindi eh siamo sì, sì
0: grazie grazie Andrea e Jacopo veramente siamo stati in grado di Commentare tecnicamente le partite ad altissimi altissimi livelli. Comunque ringrazio i miei complici, come sempre, a partire dal Plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio, ciao prof, buonanotte a tutti, e Davide Ruzzi. Ciao Davide, ciao prof, buonanotte a tutti, Andrea La Pegna. Ciao Andrea, ciao prof. Ciao a tutti, buonanotte e salutami il tuo gatto Sefir. Eh, che sai, che... sarà fatto? Eh, e infine, Iago Pazzolini. Ciao Iago, è stato un piacere averti qui un'altra volta.
2: Oh, è, sempre bello, è sempre un piacere stare con voi. Buonanotte a tutti.
0: Ok, e come sempre io sono il professor Cantor e vi saluto. Ci sentiamo Ciao. lunedì prossimo.